1: uma edição de Confins Universo, o podcast de quadrinhos mais independente da podosfera brasileira, que é o podcast do site Universo HQ, www.universohq.com, o site que mora no coração de todo fã da boa e velha Nona Arte. Então vamos às apresentações do nosso timaço para este episódio especialíssimo. Eu sou o Cidre Guzman, falo de São Paulo e amo tanto quadrinhos que sou capaz de curtir a leitura a dois. De Petrópolis, do Rio de Janeiro. Ele que adora bife, gosta de feijão, mas ama arroz. Samir Naliato.
2: Ah, mas é um cardápio. O Naranjo que vai gostar disso. Mas hoje dia a gente fala de quadrinho raiz.
1: Boa. Da República do Ipiranga em São Paulo. Ele que tem ojeriza chapéus com chifres. Mas até usaria um para dar um passeio num navio dragão Marcelo Laranja. a minha abertura está nos extras porque eu fui censurado de Curitiba no Paraná a primeira convidada ilustre deste Confins ela que adora ursos e tem um pai que é um homem da montanha com muito orgulho, uma honra pra nós minha amiga Bianca Pinheiro e aí
3: pessoal, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite Sidão.
1: e fechando o timaço de hoje do Confins Universo, de São Manuel no interior de São Paulo, o cara que é capaz de captar o desengano Camilo Solano
4: Onde eu tava mesmo? Eu já tô meio perdido aqui, cara.
1: Olha, esse menino tem futuro, hein? Foi boa. <risos> pra quem não captou ainda, o programa de hoje vai ser um valiosíssimo bate-papo sobre a produção de quadrinhos independentes no Brasil. E se você não entendeu as referências da abertura, a minha referência foi ao meus queridos Paulo Crumbim e com quadrinhos A2, o Samir do Arroz, da Le Presser, é, o Naranjo do Navio Dragão da Rebeca Prado, e aí a Bianca e o Camilo com respectivas obras, a Bianca com Ber e Meu Pai é um Homem da Montanha, o Camilo Solano com Captar, Capitar, que é em parceria com o nosso querido Tobias Daneluz, e Desengano. Então o programa de hoje vai ser um grande bate-papo Sobre quadrinhos independentes Produção, distribuição, como fazer Quais os problemas, não sai daí A gente já volta com muita conversa sobre esse assunto Tá com Confiso Universo, por que a gente escolheu falar desse tema hoje? Bom, primeiro que todo mundo sabe que com muito orgulho eu posso dizer que não existe nenhum veículo que fale sobre quadrinhos do Brasil que tenha divulgado mais quadrinhos independentes do que o Universo HQ. É, a gente já foi até criticado por isso, acreditem se quiser, de gente que falou, porra, vocês perdem tempo divulgando cada coisa que, pelo amor de Deus, mas pra nós sempre fez muita diferença, por exemplo, eu viajo pelo Brasil inteiro chegar num Piauí ou chegar em Porto Alegre e alguém falou assim porra, cara, uma vez vocês divulgaram meu quadrinho e ajudou pra caramba a vender Eu vendi 40 exemplares naquele dia Pô, Pra mim é como se tivesse um best-seller Acho vital essa manutenção do quadrinho independente no Brasil E antes de começar o bate-papo Se tiver algum ouvinte desavisado Eu queria que os nossos convidados se apresentassem Primeiro as damas, minha querida Bianca Pinheiro
3: <risos> Eu sou a Bianca Pinheiro Eu moro em Curitiba e eu faço quadrinhos Vários quadrinhos, eu comecei a publicar Oficialmente em 2014 Com o Bear. atualmente eu estou com seis livros publicados, então é Bé volume 1 2 e 3, eu tenho o Dora que começou independente e agora tá com a editora Mino Eu tenho o meu pai da Montanha, que eu fiz independente também Com meu marido, o tá com a editora Nema, aliás E a minha obra mais vendida, obviamente Que é Mônica Força, que saiu pela Graphic NSP Editada pelo Cidão é isso aí.
4: E agora meu amigo Camilo Solano Eu sou o Camilo Solano, eu sou de São Manuel, né? Cidade do interior de São Paulo Eu tava contando esses dias, que já tenho seis gibis Independentes, o primeiro foi meu TCC Que chamava Inspiração, foi o começo de tudo né? Depois eu fiz Onde Eu Tava, no FIC 2013, depois Capitar, com o Tobias Daneluz depois veio o Desengano e depois o Solzinho agora o Badida e no final do ano tem Semilunar que vai sair pelo Proac
1: olha aí você já sabe se vai sair Independente também Camilo não?
4: é então você dá em primeira mão aqui vou dizer
1: Andrei bota a musiquinha da notícia da Globo pam 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 Camila manda.
4: Olha, eu tenho muito orgulho de dizer que Semilunar vai sair pela Balão, editora é. que eu amo muito, aí, o Guilherme e as meninas lá, vai ser foda.
1: Aí o legal, Camila, é que eu tenho muito orgulho de dizer isso, um orgulho indisfarçável, o Guilherme Kroll, que é um dos editores da Balão, era uma, quase um menino quando começou a escrever pro Universo HQ, já falou várias vezes pra mim que, pô, aprendi mais de edição com você mexendo nos meus cestos do que na faculdade. E hoje ele tem feito um trabalho muito bacana com a Balão, eu sei que dura as penas, eu sei o tanto que ele rala lá, mas já publicou muita coisa boa e vai publicar mais coisas. E espero que o seu álbum seja uma delas, Camilo. Já sabe quando sai, não?
4: Já, então, Cidão. Com certeza. Só complementando, eu acho que o Guilherme é um cara fantástico mesmo também. Ele é guerreiro, assim, sabe? Um cara que faz tempo que tá aí também na luta do quadrinho nacional, assim. Eu gosto muito dele como pessoa. Ele é uma pessoa fantástica também, né? E a nossa previsão aí é sair em dezembro. E aqui ficasse pronto pro FIC, mas tem muita coisa pra fazer, sabe? Mas, assim, com certeza na Comic Con já vai estar tá pronto, assim, sabe? Bom,
1: então agora eu vou começar o Papo Pra Valer. Eu vou começar com uma pergunta fácil dos dois. Acho que é Bianca começa a responder, né, ela que tá mais... Né? Então vocês podem escolher. O que levou vocês a fazer quadrinhos independentes? Ah, então
3: pode começar,
4: Camila. <risos> <risos> vamos tirar um parouim pra gente ver, né? É, nossa, então tá, né? Certeza, Bianca? Você não quer <risos> começar?
3: Eu complemento o que você fala, pode. Ir.
4: Então tá, vamos lá. Então, aquele lance, né? Desenho desde sempre mesmo, né? Desde muito pequeno e sempre querendo saber como fazer quadrinhos. Sempre queria fazer quadrinhos, assim. Queria fazer o desenho animado ou um quadrinho. Era sempre isso que eu falava que eu queria fazer daí quando eu cheguei na época de vestibular da vida Falaram, ah oh, você tem que fazer design gráfico, né? O mais perto que você vai conseguir fazer de quadrinho Daí você vai poder fazer umas coisas e tal Daí eu fiz design gráfico, mas assim, sempre focando Pro lado do quadrinho Agora, por quê? <risos> Outra... Acho que é mais um lance, assim, a vontade de contar histórias Mesmo que eu tenho, é muito forte Assim, eu descobri isso, assim, cada vez mais Eu fico descobrindo que o que eu mais gosto de fazer é contar histórias Assim mesmo, e acho que eu encontrei No, no quadrinho a, a mídia perfeita Pra eu falar da maneira que eu acredito Que eu tô vendo as coisas no momento, assim, sabe? É e no aprendizado mesmo assim de, da jornada da vida assim Um negócio mais ou menos meio é meio grande parece mas é, eu acho que é isso porque eu faço e você Bianca? É,
3: eu comecei a fazer quadrinhos também desde pequenininha e sempre gostei de fazer nunca pensei em fazer nada além disso aliás se um dia eu não puder fazer quadrinhos eu não, não sei mais qual é o propósito de estar vivo então eu mais faço quadrinhos porque é só o que eu sei fazer mesmo e é o que eu gosto também eu também fiz design gráfico nenhum nem um caminho ah, é? e é, fiz minha mãe que descobriu o curso <risos> e daí eu comecei com a editora na verdade eu tava fazendo ah, é? é eu tava fazendo na internet, era webcomic Ah, então e você o Arro... era independente. É, independente mas eu não tava publicando ainda, tava só ah, fazendo de hobby.
2: Mas essa é uma das novidades dos tempos modernos, né? Você pode fazer quadrinhos sem publicar quadrinho
3: É verdade, eu esqueço que publicar na internet também é publicar.
1: Também é publicar, como não?
3: É, verdade. Então tá, então sim também comecei no independente, né? E, e aí a Nemo viu e chamou pra publicar com eles. E aí um pouquinho depois de ter sido publicado o Beryl, eu fiz o Catarse e lancei o Dora de maneira independente mesmo. E foi porque eu queria ver qual era, eu queria saber como é que ia hum ser, como é que ia é funcionar. Daí por isso
2: que eu fiz um catálogo. Mas vocês liam quadrinhos quando eram crianças? O que vocês liam? Por que que deu essa vontade de trabalhar no meio?
4: Ah, então, rapidão, só pra então retomar, o meu primeiro quadrinho independente, eu fiz um fanzine na faculdade, assim, mas foi só um teste mesmo, assim, então eu não, nem considero muito, mas eu nem posso falar o título, que era muito bobagento, mas tudo bem. É, mas daí, no, no meu TCC... Não, começou a entrega! Não, cara, não dá, não posso contar. É muito Deus. pesado, esse assim, então. desafio. Não, não é muito pesado, mas assim, ah, sei lá, é meio é sujo, assim, sabe?
0: Normal, era mais adolescente, era mais... Né? Pode falar.
4: É, chamava o dia que meu cu parou de cagar. Que
1: beleza! <risos> eu acho que deu merda isso aí. Olha, é uma merda, eu vou te falar. <risos> o Naranja adorou. O dia que o
3: cu parou de cagar, uma merda. É, ah, cara, assim... meu peruzinho era uma história de crianças ninjas e que não tinha nada a ver com Naruto. Então, pra você <risos> ver <risos> como a gente faz besteira É, a gente beceiro. faz
4: muita cagada, realmente. Mas depois, eu lembro que na faculdade mesmo, eu já fui direcionando meu TCC pra quadrinho na época até conversei com meu orientador ele falou, ah, faz três exemplares assim um pra você e um pra cada um da banca né mas eu fiquei pensando, falei, puta, não dá pra fazer isso o quadrinho não é um quadrinho se ele não chega pro leitor, né então não ia adiantar nada eu fazer só um quadrinho pra mostrar pros orientadores e, e foi aí que eu resolvi juntar uma grana, tava com... arrumei um, um trabalho de, trabalhava numa empresa de games lá de Bauru, eu fiz o Nesp Bauru, né, e daí eu juntei uma grana e imprimi 500 exemplares, assim, e foi, Esse foi a inspiração, foi aí que começou e já foi indicado ao HQ Mix e tal, então já foi um puta de um, de um gás assim que eu tive com o meu primeiro trabalho, né?
1: Eu joguei essa bomba no colo de vocês, porque é o seguinte, vocês já começaram sabendo que o nosso mercado é difícil pra cacete. A Bianca começou na internet e tal, ela queria contar as histórias dela, agora você já quer fazer uma revista em quadrinhos. E é justamente aí, porque o pessoal fala, ah, porra, é impossível chegar nas bancas do Brasil hoje. é Não é impossível, mas é bem difícil, porque hoje a gente sabe que quase tudo é Maurício, Maurício Mangá Super Heróis, o que pra banca e um pouquinho de fumete, né? E por isso que eu cutuquei essa pergunta. Eu falei, ah, mas por que, né? Pra Primeiro, pra você que tá ouvindo o que eu fiz do universo, fazer quadrinhos é uma prova de amor. O que esses caras ralam, velho? É, mas é assim é verdade. Tem vezes que os caras não dá o devido valor. Os caras ficam um ano, um ano e meio produzindo uma obra que você vai de repente ler em 20 minutos, em 40 minutos, 15. né? 15. <risos> 15. Exato. Na na recorde, fila. Né? Às vezes na fila, exatamente. Acontece isso.
4: Eu não eu vou ser bem sincero. Quando eu fiz esse primeiro quadrinho, eu não tinha muita referência de como era esse universo do quadrinho nacional, pra ser bem sincero mesmo. assim Eu tava bem perdido. O que eu conhecia era o universo HQ, basicamente, e o Pipoca e Nanquim, cara. Eu assistia, ouvi ouvia o podcast na época. Então, o que eu fiz foi ah, vou lançar e vamos ver o que acontece, né? Assim que eu lancei, mandei pro Daniel Lopes, fiquei amigo dele, assim, começamos a conversar bastante e ele me passou uma lista de e-mails de pessoas que eu deveria mandar o meu quadrinho, sabe? E o Cidão tava lá no meio, né? Mas eu já tava procurando você desde, desde o começo mesmo. E foi assim, cara, foi muito uma loucura que daí que eu fui começar a conhecer o universo, assim, que, porra, tem muita gente fazendo, né? Tem... Eu não conhecia ninguém, assim, na época.
1: Bom, é justamente esse o ponto, porque quando a gente fala de produção de quadrinho independente, eu brinco que eu sou o maior arroz de festa de evento de quadrinho do Brasil, porque eu tô praticamente em todos, como convidado, tal, e o pessoal dá risada porque eu passo nos arts alleys, né, ou nos becos dos artistas com uma malinha. Vocês sabem porque todo mundo quer me entregar um quadrinho independente. Primeiro porque sabem que 95% dos autores das Graphics MSP vieram do mercado independente. É, e segundo, porque sabem que eu dou retorno pra todo mundo quando eu leio um quadrinho independente demoro pra ler tudo. Mas eu mando um, ó, eu gostei disso, eu não gostei daquilo com toda a franqueza no mundo. Mas o que me agrada, o que me motiva é que tem cada vez mais gente querendo fazer quadrinhos. A que vocês atribuem isso hoje? Porque a gente sabe que não dá dinheiro, cara. Ninguém ficou um milionário. Tirando o Maurício, que tem que escrever um livro de autoajuda, como fazer ficar rico fazendo quadrinho. <risos> Olha, nossa, é uma boa, hein,
4: Cidão? É, não é? Verdade cara. Bianca, você responde essa Porque eu já mandei mal Na primeira resposta
3: Mal, caramba
4: <risos> Tô zoando
3: Por que que Tem cada vez mais gente querendo quer é. fazer Primeiro que Eu não sei o que acontece Por que que alguma pessoa Lê quadrinhos E decide fazer quadrinhos E outra pessoa Lê quadrinhos E decide ser médico Não sei o que acontece Alguma coisa no cérebro Eu acho Faz a gente Querer se torturar Não sei Mas o quadrinho Ainda mais independente Aqui no Brasil Pelo menos Ele tem uma possibilidade Eu tava discutindo isso Hoje de manhã Com meu marido até Com o Greg Você pode fazer tudo E o que que eu quero dizer com isso Por exemplo Você escreve um livro de literatura, por exemplo, você vai precisar de uma editora, muito provavelmente, pra você colocar ele no mundo de fato. Porque, me parece, o livro de literatura independente, ele se perde um pouco. Me parece que não tem tanto público ou tanto o costume de se ler literatura independente. E no quadrinho se criou um cenário de independente muito forte dentro do nosso cenário de quadrinhos. Se você for uma pessoa que consegue desenhar e escrever, você pode fazer tudo, tudo mesmo, do começo ao fim, inclusive vender diretamente pro seu consumidor, porque as feiras de quadrinhos, elas abraçam o independente. Sempre, sempre a maior parte das pessoas de quadrinhos que estão nas feiras de quadrinhos, os quadrinistas, eles são independentes. Então, você pode, sim, fazer tudo sozinho. Você cria um produto. Na verdade, você faz o trabalho e você pode transformar ele em produto sozinho. Você não precisa de uma editora, necessariamente. Você não precisa de outras pessoas envolvidas no seu trabalho. Se você, obviamente, né? Se você souber desenhar e colorir e também escrever, aí você consegue fazer tudo sozinho, do começo ao fim. Eu acho que isso é muito tentador, assim. Para quem quer trabalhar com arte, quem sabe desenhar, quem quer contar histórias. Literatura é um caminho muito mais difícil. Se você não conseguir uma boa editora, que faça um bom trabalho por você, você não tem como lançar independente tão facilmente quanto com quadrinhos. Na verdade,
2: o mercado de quadrinhos tem uma tradição antiga de independente se publicar. Antigamente era fanzine. Tudo bem que era um material mais simples e tudo, mas tem essa tradição. E hoje em dia, com as facilidades, é, hoje em dia você pode fazer um projeto no catarro, você pode botar na internet, você pode fazer um blog, redes sociais. Você acaba tendo outras maneiras de divulgar suas obras. E além disso, esse é o bônus, mas tem um ônus, que é sobrecarregar o autor, porque o autor fica ficar responsável por tudo, é, acaba gerando outros problemas,
1: né? É exatamente isso que eu ia falar, Samir. Aí vem o lado B do disco. Se é tentador, você ah, eu vou me publicar e ninguém vai mexer no meu texto, ninguém vai mexer na minha arte e tal, também tem os senões. O Camilo, por exemplo, ele fez um TCC Ele já teve que fazer orçamento, ele teve que saber, que é uma das coisas que eu falo no meu workshop de edição, e já deixo a dica aqui para quem faz quadrinho independente, é uma enormidade. É, não tô brincando. É uma enormidade o tanto de gente que faz quadrinho independente e não sabe o que é um caderno. O caderno de impressão. Tem que ser múltiplo de 4, de 8, 16 para dar caderno. Muita gente não sabe isso e acaba pagando mais. Porque ó, a minha revista tem 38 páginas. 38 páginas não é múltiplo de nada disso que eu falei. E aí você paga. Porque o excesso das páginas até alcançar, você tá pagando. Então um monte de gente não sabe disso. Como é que é o primeiro momento, Camilo? Eu já diagramei a minha revista, eu escrevi a minha revista, eu desenhei a minha revista e agora eu tenho que imprimi-la. Forçar
2: a revista?
1: Exato. Como é que é esse momento?
4: Foi uma um aprendizado gigante, assim, pra mim, como o primeiro trabalho, assim, eu aprendi tudo, tudo que vocês podem imaginar, assim, eu vi todas as chapas serem feitas, assim, eu fiquei muito em cima, assim, do trabalho, até porque a gráfica que eu escolhi, resolvi fazer meu trabalho, é daqui de São Manuel, é Grafilar, e hoje eu fico muito feliz, porque eu vejo muitos e muitos trabalhos, assim, todos impressos na Grafilar, assim, e, e com certeza eu fui um dos primeiros aqui, eles também meio que aprenderam comigo, assim, assim o processo foi muito legal, a gente aprendendo a fazer quadrinho, assim, porque eu acho que não era o, o carro-chefe da editora, e que hoje é, sabe? Olha que e, É, isso é muito louco, assim. Vários. A Mina já imprimiu muita coisa, o Luciano mesmo. Aprender foi muito louco, porque agora qualquer coisinha que alguém fale, assim, eu sempre tenho aqui uma, uma resposta, assim, sabe? Até o Cidão, quando ele vem falando umas coisas dos gibis, assim, eu sempre tento uma resposta, assim, mas não adianta muito, né? Mas, assim. Eu sempre é tento justificar, assim, porque eu realmente aprendi muita coisa, assim, de gráfica mesmo, de orçamento mesmo, de caderno e tudo mais, sabe? Só
1: pra contextualizar pros nossos ouvintes, o Luciano, que o Camilo fala, é o Luciano Salles, também com Denise independente. Um abraço para Luciano de Araraquara. É, um abração para ele, que é ser, ele também é nosso ouvinte, então está sempre na sintonia aí.
2: Qual foi o principal obstáculo que você teve para lançar a sua primeira publicação independente? Foi gráfica, foi distribuição, foi divulgação? O, o que, que te deu mais dor de cabeça?
4: O pior problema inicial mesmo foi a gráfica, né? Porque eu não tinha grana para nada, né? Tava, era estudante na época mesmo, então foi a parte mais difícil. E logo em seguida, depois até hoje é um problema, é a distribuição mesmo, assim, né? Mas, assim, foi o problema porque eu tinha 500 exemplares, então não foi tanto problema, assim, não ia chegar pra muita gente de qualquer maneira, sabe? Então, os eventos nessa hora me ajudaram demais, assim. Mas aí
1: vem o ponto, Camilo, que eu queria tocar. Ah, beleza, pô, eu tinha 500 exemplares no teu primeiro evento. Você tinha uma obra. Hoje, você já falou que você tem sete. Você vai viajar pra BH, se você vai levar uma quantidade X de cada uma delas, você vai levar um monte de coisa. Você vai carregar peso pra caramba. Então, é isso que eu queria que vocês com a Bianca, puta, cara. Eu já vi a Bianca torta em Evento, cara. Porque ela, ainda bem que o Greg ele vai junto, que é o marido dela. Vocês vão aumentando o número de publicações, é mais gente que conhecer os outros trabalhos e vocês são obrigados a levar esse material. E essa é uma dificuldade do quadrinho independente no país. Eu sempre falo isso. Pra mim, criativamente falando, nós nunca estivemos um momento melhor no quadrinho nacional. Tem muita gente fazendo quadrinho nacional bom. E como também tem um monte de gente fazendo quadrinho, ruim. Tem. tem um monte. É, mas tem muita gente fazendo quadrinho bacana. Só que esses quadrinhos estão restritos a quem vai a todos os eventos. O Cidão tá em todos os eventos. Me convida pra dar palestra, me paga uma passagem. Agora, e o leitor, que pô, o cara foi ao FIC, mas não pode ir na CCXP? O cara foi pra Recife, mas não pode ir pra Porto Alegre. E aí, pra vocês, porque vocês tem que levar tudo isso.
4: Não, é que no começo, é, na inspiração, no primeiro trabalho, eu vendia muito pelo Facebook, assim, foi uma... Eu tenho certeza que foi uma, uma ferramenta fundamental pra mim, assim, era, era oferecer demais no Facebook. Eu vendi muito, muito, muito de bi é, online, assim, eu mesmo mandava pelo correio e tal, mas, assim, é uma coisa que hoje não, não dá mais tempo de fazer isso, sabe? Não tem mais esse tempo de fazer isso, então eu acabo focando mesmo nos eventos, mas eu, isso é que você disse é fato mesmo, né? não tem como estar tá em todos os eventos, então alguém sempre sai prejudicado né? Pô,
1: a Bianca é especialista em carregar peso, né? É, conta aí Bianca, porque pô, ela, ela, até em Curitiba, aqui na casa dela ela, eu vejo ela toda torta cara.
3: <risos> até uma coisa nessa, na CCXP 2015, que foi a primeira CCXP que eu fui por conta, entre aspas, eu e a Fernandania a Nemo mandou nós duas, eles pagaram a mesa pra gente e a gente pôde pagar a nossa passagem também, mas eu cheguei lá, eu tinha que carregar meus livros, eu tava com duas malas muito pesadas porque eu fui direto do aeroporto pro evento já pra entrar. E aí o taxista não sabia onde era a entrada do evento e me largou embaixo de uma ladeira. Porra. É sério. Eu tava com duas malas, as duas juntas davam uns 23 quilos, eu acho, né? De vista. Não, eu paguei 6 de bagagem da assim, Eu tava, Nossa. sei lá, eu tava com muitos quilos. Porra. E aí andando e tava muito sol. Eu tava morrendo de fome, morrendo de sede e naquela ladeira e carregando as malas orna... Sério, eu queria morrer. <risos> Mas eu na recalde passou de táxi e me deu carona dele. eu tô... te salvou.
4: Eu tenho uma história sério? também, acho que foi na minha segunda Comic Con, se eu não me engano, faltou uma mala pra mim para levar os de bis. Eu, né? se dão aí corrigindo, né? Então eu me Olha, oh, eu. Eu, eu precisei nem falar. <risos> Não, Tô esperto, então, não? Tô calejado. Mas o Rodrigo Brum, o quadrinista também, me emprestou uma mala. e Eu tava com tendinite, já foi então acho que foi 2015. Tava com tendinite na mão direita então eu fui carregando a mala lotadíssima com a mão esquerda. No meio do caminho, não sei se vocês lembram que tava reformando o pavilhão lá da Lembro, Comic Con. Lembro,
1: claro. Lembro.
4: Então, nossa, quem vai esquecer <risos> daquilo, né? A mala do Brum estourou as rodas. Todas as rodas estouraram no meio do caminho, assim. Uma mala era muito boa, por sinal, né? Uma mala horrível de ruim. Eu tive que carregar o gibi na, no lombo. Fiquei com tendinite na mão esquerda depois
3: desse evento. Cara, eu tava com tendinite
4: também nesse evento e minha mala também quebrou e ela era
2: nova. Caraca, eu acho que é uma... É. Bianca, o Camilo já explicou lá qual foi a maior dificuldade dele no começo. Você começou publicando na internet, aí conseguiu uma editora, a uma publicou seu material, mas quando você publicou sua primeira obra independente, Dora, quais foram as dificuldades que você teve? Ah,
1: mas aí eu já quero acrescentar um negócio mesmo. A Bianca ela segue um caminho um pouco diferente do Camilo. Na
2: internet ela começa a
1: construção de uma base de fãs.
2: Então, mas é por isso que eu queria saber a opinião dela, porque autores diferentes vão ter experiências diferentes. Exatamente. Então eu queria saber o dela também, como é que foi. Sim,
3: eu já tinha uma pequena base de fã e mesmo assim eu achava que não ia dar o um catástrofe, mas deu. Opa! <risos> é, deu tudo certo. O mais difícil pra mim, assim, e eu sei que parece bem óbvio, mas foi descobrir que o peso do livro é uma das partes mais significativas, quando você é independente e tem que lidar com a distribuição do seu livro. Então, o formato também, obviamente, né? Então, por exemplo, o Dora, cabem pouquíssimos exemplares de Dora na minha mala pra eu poder levar, primeiro pra caber na mala é difícil e pra poder levar sem dar excesso de bagagem é ainda pior, assim, porque o Dora é mais pesadinho e, e ele nem é um livro pesado em si né, tem gente que imprime um livro de, sei lá de 200 páginas todo em coucher, o livro fica pesadíssimo, assim, Sim, não sei tá. como é que o pessoal faz pra levar pro evento, é, é muito ruim, meu primeiro choque, assim, foi com relação ao peso mesmo, o primeiro evento que eu fui foi o Fast Comics, o é, primeiro evento que eu fui por conta, né, não que eu fui, que eu fui mesmo, e tive que pagar excesso de bagagem porque eu não tinha noção de nada mesmo, assim, de absolutamente nada, e, e o outro choque pra mim foi eu imprimi mil unidades foi ter muitas caixas em casa muitas, muitas caixas mesmo minha casa não é exatamente grande os meus gatos adoraram porque eram forte pra eles mas, <risos> mas pra gente <risos> é uma fonte de muita poeira e... e ocupa muito espaço mesmo a gente ainda tem aqui agora a gente tem caixa de... de Dora Dora da Mino porque a Mino deixou alguns horas comigo a gente tem caixa de pé caixa de Meu Pai uma da Montanha muita coisa de envio tudo empilhado gente... essa parte da logística é um foi a né? é um pouco desesperador assim. o catarse o meu não deu mil pessoas coisa assim deu trezentas e poucas pessoas, e mesmo assim foi mutirão, traz a família inteira aqui em casa pra embalar, pra enviar, eu assinei todos eles também, mandei autografado então é tenso assim. E o mais
1: louco dessa história, Bianca, porque é bem isso porque vocês dois já citaram um outro ponto aí que é um, é um perrengue danado, chamado Correio, Vocês têm que levar tudo isso ao Correio. Aí o pessoal que tá ouvindo, ah, mas meu Deus, você tá desanimando a gente a fazer quadrinho independente? Não, eu só tô mostrando como esses caras são apaixonados pelo que eles fazem, velho. Só pra vocês verem o que é duro fazer quadrinho. Mas que bom que tem gente que é disposta a fazer isso. As legal... do
3: Correio me conhecem já, por nome. <risos> já. Eu dei li meus livros pra elas, então elas até leem e tal.
1: Olha aí. Queria
0: fazer uma pergunta pros dois. Vocês pegaram desde o começo, qual a importância do crescimento do mercado de eventos relacionados à nona arte no Brasil. Foi fundamental, né? para viabilizar, produzir e vender quadrinhos independentes.
3: Com Sim. certeza. Não, com certeza. Com certeza. Não de dúvida.
0: Começou com o Fast Comics mesmo, né? Que foi crescendo, depois veio o FIC e depois veio a CXXP. E tem a GBCOM, o. como chama em
1: Porto Alegre? É, Comicom é RS.
0: E vocês têm que se programar para ir em todos? Como vocês fazem? Como vocês criam essa expectativa? E
1: eu já complemento, porque haja orçamento para um quadrinho independente para ir em todos. Eles têm que pagar passagem, eles têm que ter hospedagem, eles têm que comer, né? Porque eles homem também, a quadrista come, então <risos> imagina só o tanto que esse cara tem que ser economista, velho. Não, realmente é uma
4: nossa uma logística bem difícil, assim inclusive esse ano eu tô fazendo todas as minhas contas, assim, eu, eu não sei se consigo ir em todos os eventos, assim, sabe, eu, tô, eu vou ter que dar, acabar priorizando alguns, assim, por conta de grana mesmo, é muito caro mesmo pra ficar em qualquer lugar, né, ou fazer amigo nesses lugares e ficar na casa deles, acho que é um bom caminho também, sabe.
3: <risos> é, é bem difícil assim, a gente ter noção de quanto que um evento, de quanto a gente vai vender em um evento, Assim, é muito difícil prever. Na Fast Comics do ano passado, eu fui por conta. Eu fiquei na casa do Eric Peleza. Ele me ofereceu hospedagem. E aí, a gente dividiu o Mas, assim, tive que pagar a passagem e tudo mais. E o que eu consegui de lucro foram 600 reais. Eu considero muito pouco. que eu gastei quatro dias, cinco dias, sei lá, envolvida com a viagem. Aí, tem todo o período depois que eu fico muito cansada. Porque eu não tô acostumada a interagir com muita gente. Então, eu fico cansada depois que eu volto. Então, eu tive, sei lá, uns 8 dias que eu não trabalhei. Então, 8 dias sem trabalhar pra ganhar 600 reais eu acho pouco. Eu é, não, que com na... certeza. Achei que não valeu a pena a viagem. Então, eu não saí no prejuízo, né? Tudo bem. Mas achei que não valeu a pena. Então, é, é muito difícil, assim, saber pra onde que dá pra ir, pra onde que não dá pra ir. Eu, eu dou graças a Deus quando me convidam, na verdade. Porque aí vai com é. tudo pago e... e é melhor. É,
4: pode crer. Eu, inclusive, na... quando eu fui pra Curitiba, até ter uma história interessante, eu fui com o Luciano Sales, no... na época, com a Larissa, minha namorada, né? E a gente não... Eu não tinha onde ficar em nenhum lugar. A gente ficou num... Não sei se vocês sabem dessa história, a gente ficou num, como que fala, num, num convento de padres, assim, sabe, que a gente tem, minha mãe tinha uns amigos lá, é. padres, a gente ficou o evento todo, assim, num uma casa paroquial, assim, sabe, foi, nossa, foi muito legal, assim, foi muito O lindo.
3: Luciano me contou. Ele bom. contou?
4: Boa <risos> experiência. Foi uma é. boa experiência, fomos atacados por um Rottweiler e tal, é, a é aventura de, de, de independente. a independente. É pouco, mas se diverte. O Luciano é, é muito
0: esperto. Ele, depois não sabe ah. de onde são as ideias, olha aí.
3: É, pois é. O, o Luciano é muito esperto, ele sempre consegue patrocinar patrocínio para as viagens dele, eu nunca soube fazer isso, eu, não... eu sou péssima vendedora eu não sei de negócio, não sei nada e o Luciano sempre consegue patrocínio, não sei se 100% né, vai custeado, mas ele sempre consegue para poder viajar, porque realmente é muito difícil, porque para você pagar a viagem tem que vender muito de bi, e aí para daí começar é a ter lucro é muito de bi que vai embora nessa assim, é bem difícil.
1: E aí Nara, eu só queria complementar, porque hoje ele tá falando da importância dos eventos e tal, eu fico muito à vontade de dizer isso, porque em 2011 eu escolhi anunciar os Graphics MSP no FIC, porque eu sempre senti que os eventos do Brasil não eram apoiados pelas editoras e eu achava que preci... acho ainda acho que precisa ter mais apoio e... só que os eventos começaram a entender que são uma porta gigantesca para o mercado de quadro independente hoje, cara o Art Ciali tem artistas espetaculares, velho eu lembro que eu falei isso para Ivan Costa da Comic Con Experience que na edição passada eu falei você tá ferrado porque agora os ilustradores descobriram a CCXP né? não só os quadrinistas então a briga por espaço vai ser muito maior para o comprador é bacana e hoje o mais legal é isso, quem tá indo a esses eventos, está disposto a comprar uma HQ nacional de um artista que nunca conheceu eu enxergo, isso que eu queria que vocês falassem agora, a Bianca já me contou, minha amiga eu sei, ela tem dificuldade de fazer isso o Camilo, eu não sei, eu quero justamente, que é nos eventos você tem que exercer aquele espírito de fanzineiro, que é vem cá, é o corpo a corpo, vamos juntar aqui e eu vou te vender a minha obra, é o blá blá blá, né, que o cara vai falar, eu sempre falo um cara que é muito, mas é muito, muito bom nisso, é o Júlio Cavaleiro ele é impressionante, cara, o homem tem uma lábia que é impressionante, e acho isso muito legal, e eu queria que vocês contassem disso, porque a Bianca é mais tímida, o Camilo não sei como é que é, porque você precisa exercer o, o papel de vendedor, além de tudo da tua obra. É,
4: Precide. pode crer. É, eu também sou meio tímido, pra falar a verdade, não parece, é que eu acho que eu escondo falando muita bobagem, assim, sabe, mas eu sou uma pessoa muito tímida, e sempre final de evento, acho que eu fico aqui na a Bianca também, eu fico, geralmente final de evento eu fico doente, assim, depois eu fico com uma gripe de uma semana, assim, porque eu, eu, eu fico... É, olha só que coisa, né, eu fico exausto eu gosto, assim, não tem nada de reclamar é muito gostoso sempre, mas assim antes de vender, de puxar, assim, eu não, eu não faço muito isso, assim, sabe, eu prefiro esperar a pessoa chegar, ela folheia, daí eu começo a conversar com ela, assim, porque eu não sou muito bom vendedor, não, mas assim, eu converso eu converso muito com a pessoa, eu sempre acabo rouco e depois é a gripinha, assim às vezes ela nem compra o gibi, mas, mas eu gosto de conversar bastante, assim, nesses momentos
3: é, eu e pra aviar. ser sincera, eu só falo com a pessoa se a pessoa falar comigo, na verdade, se ela perguntar sobre o que que é, se ela ficar em dúvida e tal, aí que eu falo. Ou se a pessoa tá naquela de quero mexer, mas não sei se posso, daí eu também falo, tipo, ah, pode mexer, fica à vontade. Uhum. Mas, mas fora isso, eu não falo nada. Eu sempre eu torço pro livro se vender sozinho. Talvez seja uma abordagem idiota da minha parte, mas, mas eu, eu tenho medo de ficar chata. E aí eu acabo não. Uma vez eu insisti pra uma pessoa comprar, a pessoa comprou. Mas eu fiquei me sentindo muito mal. É eu pensava, vai ah, que não gosta depois, e, sabe? Aí compra porque eu insisti. E aí, aí aí não gosto, assim. Mas eu. Então, por exemplo, como eu espero que meu livro se venda sozinho, eu sei que eu errei muito feio no meu painel da Montanha. Porque a capa não é chamativa. E aí, por exemplo, a gente vai num evento como a CCXP, em que a mesa é preta, aí a capa e... é quase toda preta, o livro some.
1: Olha as coisas que um quadrista é independente tem que pensar, hein? Então
3: agora o que, que a gente vai tentar? Eu e o Greg, a gente vai tentar fazer uma. uma... Tipo uma sobrecapa. Ah, tá. Mas ah, tá. mais uma fita, tô, tô, tô assim, de cor. papelão. Uhum. É isso. É, coloridona, é. para ver se alguma coisa, porque aquela capa eu sei que não é o suficiente isso a gente teve que aprender, vivenciando mesmo
4: ah, que olha que Pode interessante, crer. cara. Eu lembro que no FIC de 2013 também, muita gente veio olhar a minha mesa por causa que lia na época eu levei o Onde Eu Tava. Todo mundo olhava e falava, nossa, sabe, isso dá. É, é, por mais estranho que seja, né, Onde Eu Tava, tudo escrito errado. Muita gente chegou por causa disso, assim. Isso foi muito. Eu aprendi também aí. Eu falei, olha que legal, galera, se escrever umas coisas erradas meio de propósito, assim, as pessoas veem <risos> até, assim, sabe? É louco. É um aprendizado na hora mesmo, como você disse.
2: Muito legal. Um dos canais mais deliciosos de trabalhar é com quadrinho independente. Uma das coisas que mais me atrai no quadrinho independente é a variedade de temas, de estilos, de narrativa, é até de experimentação mesmo. Eu queria saber como é que é o processo criativo de vocês para criar um quadrinho. Porque é diferente, ué. Na MSP tem um estúdio, vai todo mundo lá, os autores, desenhistas todo dia, desenho. Quem trabalha pra, sei lá, Marvel, DC, recebe roteiro, desenho. Vocês é diferente. É, como que funciona o processo de vocês?
4: queria até aproveitar, complementar, du, uma coisa que eu sempre quis falar com a Bianca disso, nunca falei até, que eu acho muito legal. Eu acho que é uma das graças do quadrinho independente, é isso. É o lance dela ter feito o e ter feito o Dora, assim, de, de, tipo, de não ser... Tem muito isso, acho que em tudo. Não é só nem no quadrinho, mas, é assim, se uma pessoa faz um quadrinho ou um filme qualquer coisa infantil, as pessoas têm a noção de que ela sempre vai fazer nessa linha, né? E uhum. eu acho que você foi muito, não sei se por conta do independente, mas assim, foi muito louco você fazer um quadrinho de terror e um quadrinho completamente diferente, assim.
3: No mesmo ano.
4: É, então, isso assim, eu acho que é uma coragem muito louca, mas e também, assim, porque eu tenho muito esse lance, assim, eu fico sempre pensando isso, eu não quero fazer só quadrinhos de um caipira ou coisa assim, sabe? Eu quero contar de várias coisas, eu quero fazer uma ficção científica, eu quero fazer tudo isso, mas às vezes a gente fica rotulado, isso é menor Normal mesmo a rotulação, né? Sim, Mas você né? saiu dessa de uma maneira tranquila, assim, aparentemente. E eu queria até. Eu sempre tive curiosidade pra te perguntar como é que foi isso.
3: Foi normal? Foi de eu não boa? Sei. É, é porque eu tinha feito Bé e tinha. Ainda tenho, né? Tinha muitas outras histórias que eu queria contar e eu tava naquela hora com vontade de contar o Dora, que era muito diferente. E aí, não sei, eu, eu nem pensei nisso, eu só fiz. Depois é que as pessoas vieram me dizer que, que era surpreendente, que tivesse variado tanto assim. Mas hum. eu, na minha cabeça, foi muito natural, assim, essa transição. Eu não tive nenhuma dificuldade com isso. E aí eu tenho, obviamente, leitores que gostam mais do Dora e leitores que gostam mais do Bé. Gosta também da Mônica e tal. Quem gosta mais do Dora geralmente gosta mais do meu par na montanha.
1: Aqui eu vou dar um depoimento, complementando e aí sai de ser um jornalista aí e entre em cena o editor, uma das razões para eu ter escolhido a Bianca para Graphic MSP da Mônica Força, foi justamente, e eu brinco com ela na pegadinha que eu fiz, que vai estar nos nossos links aí do Universo HQ, foi justamente essa polivalência dela, porque eu falei cara, a menina faz história de terror, a menina fez uma história fofa, ela consegue ter um traço que ao mesmo tempo, ela consegue ser fofa numa história e aquele traço do Dora, que é um negócio perturbador a menina, eu acho que a palavra que me inspira é perturbadora, e eu falei, cara essa foi uma das razões, e, e eu acho eu acho maravilhoso isso que você falou, Camilo a experimentação dos autores independentes em diversos gêneros, porque é muito ah, não, eu só faço ficção, e é justamente isso que eu queria tocar, porque eu queria saber se vocês, o Camilo vai beliscar a área mais underground por isso que eu queria saber disso, eu sei que tem quadrinista do meio independente que acha que o Gustavo Borges, o Vitor Cafage, a Bianca, o Fábio Koala, se fizer quadrinho fofinho nem cumprimenta, porque não porque não é independente, porque quem disse que quadrinho independente tem que ser só underground?
2: Na verdade de quadrinho underground, existe a denominação dele por causa de um estilo independente, não limita nenhum estilo de quadrinho
1: Sim, exatamente. E eu queria justamente perguntar nisso, porque teve um último evento em Curitiba, na Bienal de Quadrinhos, eu cheguei a perguntar pro Gustavo Borges a respeito de uma pessoa que eu não vou citar o nome, evidentemente. Falei, como é que é a tua relação com este quadrinista? Nem me cumprimenta. <risos> eu falei, é sério? Porque eu, não sei se eu sou tonto ou eu sou educado, acho que eu sou educado. Eu cumprimento todo mundo que tá nas mesas, cara. Eu acho que todo mundo tá ali pelo mercado independente e eu acho maravilhoso que a gente a gente tenha a opção de o um cara fazer um quadrinho escatológico e de fazer um quadrinho fofo na outra ponta. Eu acho que isso só mostra o que a gente tem de talentos espalhados pelo Brasil. É, com certeza. Vocês já tiveram alguma experiência nesse sentido? De se sentir oh meu Deus, e agora, né? E a Bianca, eu vou até acrescentar a pergunta. O Vitor, quando foi fazer a turma da Mônica Laços, né? Junto com a Lu, teve gente que olhava pra ele e falava assim, ah, agora você não é mais independente, só porque você fez um trabalho pra Mônica. Por favor, né, velho? Ah, é... Vocês entendem
4: como se fosse um demérito, né? como Vem o sucesso como se fosse uma coisa ruim, né? É e... isso, me assusta. É.
3: Ou eu sou muito ingênua, ou eu sou muito sortuda, porque eu acho que eu nunca sofri nada desse tipo de preconceito. Mas ao mesmo tempo, eu também sempre me pergunto se não é porque eu fiz um quadrinho fofo, o que eu, todo mundo mais conhece era o Bear, né? Agora com a Mônica junto, mas e os dois são meio que na mesma linha, coloridinhos e fofo. E aí, é, eu me pergunto se essa crítica não acontece comigo, talvez até por eu ser mulher, porque é meio esperado que uma mulher faça um negócio mais fofo. Eu não sei se isso existe de fato, mas eu particularmente, nunca sofri nenhum tipo de preconceito, ou ninguém veio me falar na minha cara, ou deixou de me cumprimentar por conta de que alguma é, coisa desse tipo. É, porque
1: geralmente, é, é, acho que não vão falar na tua cara, as pessoas optam por ignorar, ou ficar fazendo mimimi na internet fazendo, sem, sem citar nomes, o que é uma
3: Ah, coisa. pode ser, mas aí é, eu também isso. saí do Facebook, então nem vou ficar sabendo do mimimi. <risos>
1: é, exatamente. É, é. Sim, isso tem bastante. Ah, eu, pra ser sincero,
4: também, assim, de... Uma vez, na, na verdade, foi até, foi até curioso, quando eu tava lá em João Pessoa, quando eu lá no Manassés, na Comic House, né? Uhum. É, foi lançar o desengano. Primeiro cara da fila, ele. Vou puxar papo com ele. Ô, oh, tudo bom? E aí, valeu por ter vindo. Você curte meu, meu quadrinho, né? Falou, não, eu odeio tudo que você já fez. Ele falou assim. Ô, né? oh,
1: louco, velho! E qual foi o prazer dele ser o primeiro da fila? Não era o Aldaci Júnior, não, né? Não, não era. Não era. tava do lado. Brincadeira, abraço, Aldaci!
4: <risos> mas poderia ser, viu? Eu não duvidaria, viu? O Adacy é sincerão nesse ponto também. Não, mas o cara foi legal, foi muito massa, porque ele realmente odiava tudo que eu tinha feito até então, sabe? Ele não gostava de nada, assim, foi muito engraçado, porque eu fiquei chocado. Assim. Eu falei, nossa cara, sério? O que você tá fazendo aqui? né? Falei pra ele. Ah, não, eu tô dando uma chance aí, vamos ver se o Mora se faz alguma coisa que preste, né?
5: <risos> ah, mas,
4: assim, mas ele não tava sem assim, cuzão, ele tava muito. Ele tava achando o bico, porque ele viu que eu fiquei muito sem graça, assim, sabe? E há <risos> algo... um tempo atrás o Manassés mandou uma mensagem pra ele... Ah, ele até gostou do desengano Ele falou
3: <risos> Olha
4: aí Mas é, foi bem divertido Mas assim De outras situações não Assim Nunca rolou Outra
0: coisa que eu queria perguntar Para a Bianca primeiro vai. Como que Utilizando o título do caminho Inspiração né Como surge a primeira ideia E como você desenvolve isso Você joga no papel Começa sem saber onde vai E vai seguindo até o fim Joga uma ideia central Começa a desenvolver Aí já bola o final E volta Como que é o processo criativo Para fazer um quadrinho da É
3: então Para mim E daí não só para o independente Mas para qualquer um Se eu não souber o fim eu não começo a fazer.
1: Então, peraí, então você já sabe o final do Bera.
3: Sei, mas sei desde o começo. Desde o primeiro Olha. desenho, eu já sei o final. Tanto que assim, eu tô trabalhando num quadrinho novo agora, e eu já joguei muitas páginas fora, e por conta disso, porque eu não conseguia me acertar com o final. E enquanto eu não souber pra onde a história tá indo, eu não, eu não me sinto confortável pra fazer. Aí, eu não sei se vai, como vai terminar, eu, eu nem começo. Assim, na verdade. Nem deveria começar, né? Comecei e joguei muita coisa fora. Pra mim, é assim que funciona. Geralmente começa com uma cena, ou no caso do Dora, a primeira ideia foi a mini. Mesmo. Mas no BE foi a cena, foi a Raven chegando pro Dimas e perguntando se ele tinha visto os pais dela. Foi a partir daí que eu, que eu comecei a fazer. Tudo que vem no meio eu vou inventando conforme eu vou andando. Tem
0: aquela coisa que os personagens que o Cindy comentou, né? Que os personagens vão andando sozinhos, né? Às vezes te levam pra outros caminhos ou
3: não? Com certeza, assim, A maior parte das coisas eu nem sei como é, logo quando eu começo. O pessoal me pergunta: Ah, como é que cria personagem? Então, eu mais vou andando mesmo. Vou andando com eles e vendo onde eles vão. Eles vão sozinhos. Eu não preciso fazer um esforço muito grande pra definir como é que é a personalidade deles ou que tipo de reações eles têm. Eu descubro conforme eles vão reagindo, eles reagem sozinhos é meio viegas falar assim, né? eles são meio vivos mesmo pra mim, assim.
1: Mas é mesmo acho que não é viegas acho que é isso aí mesmo. Tem
0: tudo a ver com a literatura, a literatura também é interessante, são artes diferentes, mas tem esse meio de campo aí. E o Camilo também?
4: É, então, pra mim também é bem nesse lance igual da Bianca, assim, se eu não souber o final da história, pra mim ela não, não tem muito sentido, assim, tem muita gente que, que não faz, assim, eu acho que até eu vi que o Jo Soares uma vez fala que tá escrevendo um, um mistério, assim, daí, não, daí ele não sabe nem ele como resolver, eu acho um nossa, eu, eu ficaria louco se eu, se eu fizesse então, um tipo de história assim. Eu não...
2: Imagina eu estar na página 300 e não saber como tu vai terminar aquilo.
4: Nossa, pra, uhum. pra mim isso não cabe muito, assim. Até porque pra mim é um... Escrever, assim, desenhar uma coisa... É uma brincadeira de, de, de processo, assim, sabe? O que que essa palavra pode dizer? O que que essa palavra não pode dizer? Sabe? Pra onde que esse desenho pode caminhar? É uma coisa muito pessoal, assim, sabe? É um, é um momento muito... Aquilo que a Bianca falou é, também é, é, é fundamental pra mim. Se eu não conseguisse desenhar, pra mim, a vida não tem muito sentido, assim, sabe? Eu só desenho o tempo todo, assim, sabe? Uhum. Então, é uma coisa... Acaba sendo maior do que... É uma coisa meio espiritual mesmo, assim, eu acho até, sabe?
1: Não, e agora eu vou fazer uma revelação agora, hein? Nem o Samir e o Naranjo sabe. Atenção, hein? Um monte de gente me pergunta Ah, Cidão, por que você não escreve uma história em quadrinhos? Você nunca quis escrever um quadrinho e tal? E eu sempre conto essa história. Eu tenho duas graphic novels que estão na minha gaveta pedindo pra sair. Só que, assim como a menina Bianca, a primeira delas que é a que eu quero lançar primeiro, de forma independente, atenção, é, <risos> ela só não sai da gaveta ainda porque o final não tá meio contente. Eu também quero ter o final antes de destrinchar tudo. Mas logo, logo, quem sabe em 2018, 2019, vocês não vão descobrir o Cidão roteirista. Pra... aí vai ser a hora da vingança de vocês.
2: Aí você vai desenhar também ou não?
1: Ah, vou, é com boneco de palito né vou ter que <risos> arrumar um parceiro pra desenhar uma parceira pra desenhar esse quadrinho. Mas você
4: sabe Sidão, que eu acho que é uma coisa meio delicada, cara que você acabou comentando agora, eu até fiquei pensando porque eu lembro que quando na época da Inspiração eu conversei, conversando com o Mutarelli, né, na época comecei bastante com ele nessa época, né e ele falou pra mim que eu tava muito indeciso com alguns finais também da história, e ele me falou assim, ó, eu tenho um amigo que na época do Transubstanciação ele tava fazendo um quadrinho maravilhoso, assim, ele não me falou que que era. Mas ele falou, ó, até hoje o cara não lançou o Gibi por sei lá por quê, sabe? Por, talvez preciosismo demais, não sei, assim, preciosismo no melhor sentido da palavra, assim, sabe? Mas eu acho que também a gente tem que chegar a um momento de arriscar de labia, mesmo, queria, assim, é. sabe? Eu acho, cara, eu acho que pode ser acho que é meio tênue o, o rolê assim, porque é perigoso mesmo, né? A gente ficar aí, tipo, vida toda lapidando e no fim, o tombo pode ser maior ah, às vezes, um, né?
1: Um bom exemplo disso de um gibi prometido há anos e que a gente não vê a cor, todo mundo louco pra ver e não consegue ver é o Furry Water do Rafael Grampar. o Grampar, todo mundo sabe o tanto que o Grampar desenha né? eu lembro quando ele fez uma página do MSP mais 50 em 2010 ah, é que eu tô no Furry Water, já se vão sete anos ali, é, é óbvio que todo mundo quer ver uma HQ do Grampar, mas é, talvez. E a gente sabe que o grampa penteia mesmo, né? Porque o desenho do cara é super detalhado. Mas quem sabe a gente não um, vê esse material em breve.
6: E envolve você ser um pouco maluco, porque você tem que fazer tudo sozinho.
1: Sabe uma coisa que eu queria perguntar pra vocês? A gente vê muito isso quando faz campanha de catarse, quando tá nos próprios eventos. Uma das preocupações que eu tenho, acho que hoje isso já tá um pouco diluído, era que o nosso mercado independente ficasse um negócio autofágico, que os autores consumissem dos autores. Vocês têm esse tipo de preocupação? Como é que vocês enxergam isso hoje? Pode começar bem.
3: <risos> eu tenho essa preocupação, cara, sinceramente. assim, Eu acho que é uma preocupação válida, eu acho que acontece mesmo. Eu não vou dizer assim, muito do que a gente acaba vendendo é pra outros autores. E muitas vezes a gente acaba comprando dos outros autores também. Então, eu acho que acontece mesmo, assim. E, e às vezes é por uma questão de camaradagem, ou pra, pra incentivar, pra tentar criar essa sensação de irmandade, mas acontece mesmo. Eu acho que lentamente a gente tá conquistando algum público leitor maior, mas o que muito acontece é assim, por exemplo, é, a pessoa vai num evento de quadrinhos e ela gosta muito, e aí ela ao invés de comprar mais quadrinhos, ela decide fazer quadrinhos, o que significa que ela vai parar de comprar possivelmente porque ela vai parar de ter dinheiro é, <risos> mas...
5: <verdade.
3: risos> mas acontece, assim eu acho ótimo que a gente tenha muitos claro, autores porque a gente claro. tem muita variedade e tudo mais mas é, é, às vezes eu fico com um pouco de medo a gente tá criando mais autores do que leitores eu tenho um pouquinho esse medo, uhum, assim eu, eu sei que muito do público que lê as graphic acaba lendo outras coisas tem, tem muita gente que vem comprar meus gibis porque leu a Mônica <risos> e queria ver o que mais eu tava fazendo, a pessoa não, não me conhecia antes da mimônica. Às vezes eu sinto que tem uma certa hesitação do pessoal de, pro, pro trabalho mais autoral, pro trabalho independente. São sempre as mesmas pessoas comprando. E tem as figurinhas carimbadas. Tem pessoas que eu posso nomear aqui, que são as pessoas que sempre compram independente. Eles não são autores, mas eles estão sempre lá. Eles são Tipo, eles movimentam o mercado pela gente, porque eles compram e eles não fazem. Então a gente não compra deles, eles só compram da gente. Entendi. Então ele ainda é bem pequenininho mesmo. É um mercado bem pequeno.
1: E eu achei interessante você citar isso, Bianca, porque quando a gente fala de autor consumindo de autor tal. Tem muita gente que vai ver o seu trabalho, se inspira e no próximo evento tá com o seu próprio quadrinho. E aí o lance da formação do público. Eu já falei isso em palestra, eu já falei isso em podcast e tal. Dentro daquela galera do independente que acha que quadrinho independente é só o que ele faz? É só o quadrinho cabeça? Que só ele e a mãe dele gostam? eu acho que tem que ter? É, só que é, em contrapartida esses caras acham que os outros tipos de quadrinhos não devem existir? Eles acham que só o deles é presta? Então eu acho que é uma bobagem? Essas pessoas já dizem, por exemplo, que as gráficas do MCP não ajudaram no mercado independente. E eu vejo, cara, eu não sou idiota, eu vejo as pessoas que compram uma Graphic MSP indo atrás de outros autores, não. Primeiro da, dos autores que fizeram as Graphic, e depois eles, eles passam de mesa em mesa e começam a adquirir, e começam a ter, como dizer, vontade de experimentar um quadrinista nacional, né? Você é, é, sente isso, Camilo?
4: Não, sim, total. Eu, eu tava pensando, isso dos autores comprarem entre si, rolava bastante, mas hoje em dia, não rola tanto mais não, assim. Tem, que acho que a, a maioria, pelo menos, que passa na minha mesa, não é mais de assim, é um público, isso é muito massa assim, toda, Tenho certeza que o FIC e a Comic Con, especialmente pra mim, porque foram os eventos que eu mais fui até hoje como consegui criar um público nos lugares assim, que sabe, legal. então, é um uhum. público que vai sempre, mas também preciso sempre agradecer muito aos canais de Youtube da vida, assim, que os caras, nossa me ajudam assim, a divulgar, uma galera que nossa. não faz, que nossa, assim, absurdamente assim, Hipoque Dois Quadrinhos, o Entretenimento Sim, Ácido o Central HQ, os caras, assim eles realmente, assim, eu preciso Dá um abraço bem forte sempre que eu vejo eles, porque eles realmente mudaram as coisas pra mim, assim, sabe? Legal. É,
3: com certeza. Muita gente vai comprar ainda hoje o meu quadrinho no, na minha lojinha e que e tem lá a pergunta: como você me conheceu? E muita gente é pelo Pipoque Nankin. Ah, eu, eu vejo o Pipoque Nankin e eles recomendaram e tal. E nessa de Recife, agora, na 16xP Recife, uh -huh. veio muita gente que era: olha, o Vinícius do Dois Quadrinhos mandou comprar teu livro.
4: É, exatamente. Muita ah, ah, gente.
3: É. Que daí, foi, foi muito legal.
1: Aliás, abraço pra todos eles que eles ouvem o Confins do Universo. Um abraço pra todo mundo, pro Daniel, pro Bruno, pro Alê, pro Vinícius, pra galera toda, galera do Central, todo mundo. Esse trabalho de formiguinha, de todo mundo divulgar quadrinho, também faz parte da formação de mercado e é muitíssimo importante que tenha mais e mais veículos. Sim, com
4: certeza. Eu até lembro de uma frase que o Tim Maia falava e depois o Lenine falou também que o... Ele falando na música, no caso, que a música independente é a música mais dependente que existe, porque ela, ela depende de todo mundo, depende da pessoa ouvir, da pessoa divulgar, da pessoa ter vontade de ver aquilo, sabe? E eu... eu jogo isso muito nesses caras aí, que eles estão fazendo um trabalho assim, a gente depende deles também assim, pra chegar em algum lugar, então... A
1: frase é ótima, é muito bom, eu acho que poderia trocar música por quadrinho que funcionaria perfeitamente.
4: Independente no fim é tudo igual, né?
1: Exato. Agora, Camilo e Bianca, tem uma coisa que você, A Bianca já me conhece, já trabalhou comigo, sabe bem como é que é uma das coisas que eu, mais me pega quando você fala de quadrinho independente. Hoje, eu, nós três, resolvemos fazer um quadrinho independente, cara, se a gente tiver um pouco de dinheiro no bolso, a gente pode fazer com capa dura se você não fizer a conta que você vai carregar depois no lombo, né? A gente pode fazer um material graficamente no nível de qualquer editora do planeta. Se você tiver dinheiro. Graficamente, sabe? Aí o cara pode errar o número de caderno. Só que eu sempre bato nessa tecla. O mercado independente hoje, o nível de apuro editorial tem que se equiparar ao nível de apuro gráfico. Porque o que eu pego de gibi bem impresso, com papel bacana e com erros de português grosseiros eu não quero, cara, que ninguém, que todo quadro independente tenha que contratar um editor, não mas pelo menos um revisor, cara porque ali tá o teu nome, aquele material que vai fazer você ser descoberto por um editor é, e
4: realmente dá dó, quando você vê um trabalho uma bonitão, assim, daí você vê uma coisa assim, um português errado, todo torto porque, gente, que independente a gente vicia em ler aquilo um milhão de vezes a gente claro. não, a gente não, deixa é, passar mesmo, né uhum. a gente claro. tem que abrir mão um pouco disso mesmo e mostrar pra alguém que não pode se ofender, tem gente que se ofende com esse tipo de coisa assim, né, acho que é. não, né,
1: é eu acho isso uma pena, é. porque é, eu vejo que é legal saber que hoje já tem autores independentes que estão tendo esse cuidado, que estão preocupados em contratar uma revisora, por exemplo você vou citar uma revisora que é a Paco Steinberg ela é de Curitiba, ela é contratada Sim. por uma galera de quadrinho independente é que querida. contrata a Paco para fazer revisão
4: então, isso, Dom, eu até lembrei agora numa palestra que eu vi sua há muito tempo, nem lembro aonde nem quando, mas você tava comentando o nível de tolerância de erros de gramática é. em livro, né é, e comparando é, isso, com o um quadrinho, isso, você é, lembra? Como é que é? Tipo, é, é um. Erro é, cada...
1: Eu não vou lembrar o número, mas assim, porque Era é óbvio, pouco, né, todo cara? mundo erra. É óbvio. É um número a cada X páginas. Eu não vou lembrar agora exatamente quanto é. Mas assim, sempre que pensar que quadril tem muito menos texto do que livro. Uhum. né é, <risos> E aí você fala, pô, se você colocar o texto do quadrinho em lauda, não vai dar. Daria o quê? Dependendo do quadrinho, não vai dar 15 páginas é. cheias. Aí que o negócio enrosca mais. Por exemplo, eu, eu já deixei nem autor de Independente, que eu adoro, eu não apoio mais no Catar, que, porra, o editorial tinha 5 ele por cara. Cara, contrata um revisor, meu pai do céu. Dê uma cara mais profissional ao seu trabalho que graficamente está profissional. Que tem desenho bom, às vezes o roteiro é bom, mas tá mal escrito. Esse tipo de coisa é um cuidado que eu acho que o nosso mercado vai acabar descobrindo com o tempo. Eu já tem autor fazendo, mas acho que vai descobrir com o tempo. Então é um negócio meio chato que eu vou falar agora, mas
0: uh, às vezes o quando a obra é boa e tá bem revisado e tudo, aí você reclamar, putz, tem um erro. A pessoa vai falar, tá, mas é um erro só. Sim, é um erro só, mas quando você tá lendo o quadrinho, ocorre, ocorre aquilo que ocorre no cinema, né? É a suspensão da descrença que a gente chama, né? Você esquece de tudo e você entra naquele mundo. E de repente lá na página 40, na página 50, tem um erro crasso aquilo te interrompe a leitura, é um negócio muito engraçado você para ali, você fala, ai Jesus às vezes é um pouquinho mais de cuidado, não tinha passado nem aquele lá e seria ali a nota 10, né? Agora se tem um montão de erro, aí paciência aí você já vai do jeito que vai pro
1: final eu vou te falar, eu, eu recebi um trabalho na última CCXP, eu dei um retorno bem honesto pro cara, eu falei, cara, isso aqui foi revisado por um macaco bêbado, velho, não é possível velho eram erros assim, sem exagero um aluno do ginásio não deixaria passar é assim, o que o corretor ortográfico eu sempre falo isso nos meus workshops, quando você escreve, é, se você, ah, ah, mas é que eu escrevo já direto no balão Porra, cara, custa Você coloca o teu texto no Word é? Você copia lá do Photoshop ou do InDesign Cola todo o texto no Word Vai demorar uma hora e passa o corretor ortográfico. O corretor ortográfico vai pegar um monte de erro pra você. Ele vai te ajudar. É um cuidado que vale a pena ter.
4: Yeah, né? Ele fica... Não adianta ficar muito no perfeccionismo, né? Até se exagerar.
1: Ah, sim. Se
0: exagerar, também você não conta história. É isso.
4: Não, é que depois que eu li o Ardalém, tem muito erro. assim. Nossa, eu fiquei, sabe? Me, me irritou. Chegou um momento assim que é um quadrinho. Você tá tão imerso naquilo, mais uma vez, né? Repetindo essa palavra. Sim. Que daí que você vê aqueles erros assim que você fala. Nossa. Você...
1: Pra quem não sabe, Ardalém é uma das obras do Miguelão Prado em espanhol, do qual eu sou fanzário. É uma obra magnífica e tá pessimamente editada. E é caro. E custa caro, galera. E custa e é caro. caro. É, então,
4: isso e que é dói caro. mais, eu acho, né? Acho que e a gente é fica caro. mais exigente ainda. Então, faz gibi isso. barato e tudo errado que não tem
3: problema. Eu também acho importante contratar um revisor, né? Chamar alguém, mas que seja alguém que está acostumado. A pelo menos ler quadrinhos muito. Porque eu sofri muito com um Revisora que queria revisar O meu quadrinho como se estivesse revisando Um manual, assim, Exato. eu fico assim, gente Eu sei que não, não é assim é aí que aí é também, o correto né? Mas é assim que o personagem fala, então Exato. você tem que Deixar assim, é aquele você negócio de... atenção Nas coisas.
1: Bianca, ótima tua observação Porque é justamente isso, que se você pegar um Revisor que não tá acostumado a trabalhar com quadrinhos O cara vai simplesmente pegar uma Criança de 5, 6 anos, vai assim Me dá o boneco, e aí Ele coloca, dê-me o boneco, amigo a criança de 6, 7 anos não fala desse jeito, entendeu? E a gente falava em off, eu e a Bianca aqui, porque quando você mandar o material para o seu revisor, é importantíssimo. Não adianta mandar só o arquivo de Word. É importantíssimo você mandar a página para que a pessoa tenha o contexto da situação, para saber quem é que tá falando aquela frase. É muito
4: fácil perder a poesia, né?
1: Exatamente isso, porque, por exemplo, é, eu vou usar o meu processo. A Bianca sabe, Bianca, o Vitor, o Danilo Beruti, quando eles me mandam o material para revisar a primeira vez, eles podem me mandar no Word. Eu sei quem é a Mônica, eu sei quem é a Magali, eu sei Agora, isso é uma história de um personagem que o cara adora, se engano. O revisor não tem como construir a imagem do personagem sem uma descrição física dele, a não ser que você explique.
3: E não é só isso, no caso da Graphic MSP você tava com o Gibi junto ali também. A gente manda em Word pra facilitar a revisão, Exato, mas... Exato, exatamente isso. Você
2: tá acompanhando todo o processo. Exatamente isso. Eu queria saber do Camilo e da Bianca, porque todo mundo sabe que um dos principais obstáculos que um artista independente tem que superar é ou conseguir viver de quadrinho, que é mais difícil, ou conciliar o seu ...outro trabalho com a produção de quadrinhos. É, eu não sei como é hoje para vocês, se vocês têm outro emprego, outras atividades... ...mas mesmo assim, no começo, como é que era você conseguir se programar pra produzir suas histórias tendo que pagar conta e tudo aquilo. <risos>
3: na verdade, eu tô vivendo só de quadrinhos desde o ano passado, graças a Deus. Meio lentamente, mas sim. Eu no começo quando eu tava postando o Ber na internet era, eu tinha um emprego de 8 horas ainda tava trabalhando como ilustrador. Aí quando o Ber começou a ser publicado, consegui sair da empresa, mas só porque o Greg tava no mestrado, que é meu marido. Então ele tava recebendo bolsa. Então a gente tinha um dinheiro fixo sentando. Aí a gente ficou assim por, pelos dois anos do mestrado e, e só agora que a gente tá se arriscando e ficando só no independente, eu aqui com o quadrinho, o Greg preparando umas paradas também, que acho que eu não posso comentar mas também de independente, não de quadrinhos, de outras coisas, e a gente vai naquele sufoquinho, né, na torcida pra não dar nada de errado, tentando juntar dinheiro ao máximo e é que a gente não vive uma vida de muitos esbanjamentos mas pra publicar quadrinhos, por exemplo, meu próximo quadrinho vai ser via catarse, porque esse dinheiro eu não tenho.
1: Legal. E já pode falar, Bianca qual é?
3: O próximo quadrinho? É Ele nem tem nome. Então
1: tá
0: bom Ele,
3: ele se chamava Ilhas, mas não vai me ser esse nome então,
0: Ele nem tem nome de Bianca ganhar está no
3: catarse.
1: Não. <risos> Ainda não, estará. Oi, vocês apoiem porque vale a pena, isso já posso garantir.
4: Ô, oh, é. valeu. E, e o Camilo? Eu tô com a Larissa, né? Há 9 anos vai fazer 10, né? E ela é arquiteta, eu tô torcendo muito para ela ficar rica logo assim, sabe? <risos> <risos> A minha meta é investir na carreira da Larissa assim, Pra poder fazer meus quadrinhos assim Mas eu trabalhava em produtora de animação Fazendo storyboard, concept art conceitos da vida E inteiros mesmo Pra juntar grana mesmo Porque ainda não tenho como viver de, só de quadrinhos ainda não Já fiz ilustração uhum. publicitária e tal Agora recentemente eu tava trabalhando Num estúdio de, de animação em São Paulo Mas eu larguei tudo recentemente E abandonei, sei lá, faz poucas semanas então Que eu <risos> abandonei tudo pra fazer só o quadrinho mesmo, porque quero fazer muito bonito no Proac, que tá apertando também, tem outros quadrinhos ainda que acho que vão sair, que eu vou participar esse ano, então assim, tô, tô chegando lá, tô quase viver de quadrinho, mas por enquanto não, eu também não, não faço, um, não tenho problema também fazer ilustrações pra qualquer outra coisa que, fui na, na Masterclass do Pou Pope que teve recentemente lá em São Paulo, e o Pou Pope falou, ó, oh, vocês vão ter que fazer uns trampos publicitários aí, pra vocês verem pra na hora que der, vocês vão nos quadrinhos eu falei, puta, se tá difícil pro Pop né? Vamos.
2: Mas então você não conseguia conciliar o tempo direito pra produzir o quadrinho que você queria enquanto tava.
4: Sim, Samir, não deu certo, cara. Eu não consegui focar assim, porque eu chegava destruído em casa, porque na época eu tava em São Paulo, né? Então, daí, pra qualquer, pra qualquer rolê que você tem que trabalhar é uma hora de, de um ônibus de metrô, e metrô. Daí você chegava em casa e, nossa, não, não, não consigo. Eu sou muito. É, eu não conseguia voltar pro, só pro quadrinho, eu ficava muito cansado mesmo. Eu ficava destruído em casa. Então eu resolvi focar mesmo mesmo, acho que foi a escolha certa.
3: Mas é porque é destruidor mesmo, que a gente trabalha com uma coisa artística, a nossa mente tem que estar tá descansada. Exatamente. Mais do que o nosso corpo. O corpo Sim. cansado a gente dá um jeito, agora a mente cansada não tem como criar história com a mente cansada.
4: Pois é, justamente. Sim. O ano passado eu tive até que parar mesmo de trabalhar com isso por conta da minha tendinite, no caso. Daí foi realmente físico no caso, né? Mas, mas essa tendinite tinha, vinha muito do cansaço emocional, então é inevitável mesmo, sabe?
1: É, o, o Camilo, é importante ressaltar que essa realidade trabalha trabalhar em outros lugares, cara, eu sei de quadrinistas independentes, por exemplo, o Doug Lira, o Venceslau, Todos eles trabalham em estúdios Pra fazer os seus quadrinhos nas horas vagas E o que a Bianca falou é brilhante, cara É difícil, cara, você tem que estar com a tua cabeça Focada no que você quer produzir, cara É um negócio artístico, cara, realmente não é fácil Agora, o Camilo tá no começo Dessa experiência, a Bianca já teve Acho que essa é a pergunta de um milhão de dólares né é Que todo mundo começa pela Bianca As diferenças entre trabalhar Independente e trabalhar com editora São várias Prós e contras
3: é, assim, um dos grandes prós de trabalhar com independente, por exemplo, que eu, eu valorizo muito você ter um controle de saída de máquina. Eu, eu gosto de poder ir na gráfica e ver a prova do meu GB, ver como é que ele tá, dizer se a cor tá legal, se não tá, se eles tem que ajustar. Porque, às vezes, como não é a gente que vai controlar isso, uhum. eu me assusto às vezes. Porque a, a, obviamente, a cor que tá no meu monitor não é a cor que vai sair impressa. Mas se sou eu que tô cuidando da impressão, eu posso deixar mais próximo do que eu imaginei.
1: Foi bom você ter citado isso, porque pode parecer bizarro o que eu falar agora, é, mas você falou, ah, a cor do meu monitor não é a cor que tá saindo impressa. Eu já vi quadrinhos independentes que não são sabia que o monitor é RGB e você imprime em CMYK, em CMYK. Isso, para quem tá ouvindo o Confins do Universo, é Red, Green e Blue, é o RGB, que é a cor que você vê no monitor. Isso, você não imprime uma revista nessas, você imprime em Cyan, C, M de Magenta, Y de Yellow e K de Black, né? Uhum, é. Quando você converte, se você pegar um arquivo em RGB e converter lá no Photoshop para CMYK, já dá diferença no teu monitor. É porque então... a
4: imagem que a gente vê no monitor, ela vem da luz, né? E da impressão, oh, é do papel. Muito e bem. tem
3: que fazer a conversão. Tem que fazer, antes de mandar pra gráfica, você tem que fazer essa conversão. Se você prefere, eu prefiro trabalhar em, em RGB, quando eu isso. tô desenhando. Mas eu converto, tem que converter tudo antes de mandar pra gráfica, porque aí quem faz a conversão sou eu, e aí eu estou vendo essa conversão acontecer. Então uhum. eu tenho alguma noção de como vai ficar, mas é claro que eu não tenho como cuidar dessa isso. variação impressa quando sai, se eu tô com uma editora, porque aí é uhum. o trabalho do meu editor fazer isso.
1: Bianca, você falou um negócio que é bárbaro. E eu vou te dizer que acho que você é minoria, porque a maioria dos quadristas independentes não vai pra boca da gráfica conferir como tá saindo.
2: Ah, mas
1: aí é muito vacilo. <risos> é, é muito vacilo. É muito
2: vacilo. Normalmente, as gráficas te apresentam
1: a prova, né? É, mas, a, mas, a, mas, a, mas antes de vir a prova... É o que a Bianca falou. Antes de vir a prova, o momento é que tá na boca da gráfica... Opa, isso aqui tá errado. Tem que regular o preto. Tem que diminuir o azul. Tem que, sabe? E aí, vem uma coisa interessante. Que se o quadrista independente souber aproveitar esse aprendizado... Cara, ele fica muito mais preparado pro mercado, cara. Porque ele conhece tudo. Ele conhece produção gráfica, ele conhece orçamento... Ele conhece quanto custa o correio, ele sabe de design. Esse é o grande ponto, se o cara souber aprender. Exatamente.
4: Sim, exatamente. É sutil a diferença mesmo. Assim, eu aprendi muito em gráfica, indo em gráfica e saber que os meus desenhos na era muito mais escuro, assim, sabe? Então, depois eu comecei a desenhar tudo com um tom um pouco mais claro, assim, porque eu sabia que ia dar escurecida na hora de imprimir, né? Isso você só aprende vendo na gráfica mesmo, na hora,
1: né? Exato. É isso mesmo. Reflexo de uma busca cada vez maior por produções nacionais. Agora vocês falaram Da parte da produção gráfica E na parte de produção editorial Quando chega o editor E fala assim Ah, então E aqui Podemos mexer nisso aqui
3: E aí Então É um pouco difícil Por exemplo Quando a gente tava Trabalhando na Mônica mesmo Por exemplo eu, eu, Assim, sendo bastante sincero, Eu achava que o Cidão Não sabia de nada Porque o Cidão Me mandava mexer nas coisas Eu ficava E tá louco Não sabe o que tá fazendo Porque Porque eu queria fazer do meu jeito E eu acho que eu sei mais Então E, e hoje não Eu já entendo do, do que o Cidão Me pediu pra mexer e, Mas na época Eu não entendia E eu achava uma besteira enorme então a gente precisa conseguir... Vamos dizer assim... Trabalhar o nosso ego um pouquinho... E talvez aprender... É que teoricamente o editor... Eu sei que não é sempre... Eu sei que existem casos e casos... Mas teoricamente o editor... Entende mais de mercado do que a gente... <risos> então ele sabe do que tá falando teoricamente... Em matéria de vendas... Digo... De, de, do que vai melhorar para venda... Para o leitor... O editor tem que estar tá tendo essas coisas... E a gente às vezes não tá. Mas assim... Dói no coração? Dói. Dói no coração ter alguém dizendo, seria legal se mudasse isso ou tal coisa, é melhor não fazer e tal. Dói muito no coração. Aqui em casa quem faz esse trabalho pra mim é o Greg. Ele chega é que, é que o Greg não é gentil como se Ele é mais, ele olha pra mim e diz, tá uma merda. Isso aí tá uma merda eu deveria jogar fora. E aí eu fico bem triste, mas aí eu mudo. Enfim, é assim que é a vida. Mas é bem importante ter esse trabalho. Então, se a gente tá no independente, eu sempre, eu, eu sempre falo. Eu dei um curso agora na Gibiteca, aqui em Curitiba Eu falei pros meus alunos. Vocês encontrem alguém que seja sincero sobre o seu trabalho. Que vai ler e vai dizer, ó, tal coisa não tá legal, tal coisa não dá pra entender. Que isso é o trabalho do editor. E quando a gente tá independente, a gente não tem esse editor, teoricamente. E a gente tá muito perto do nosso trabalho. E às vezes tudo faz muito sentido na nossa cabeça. E pra pessoa que não tá dentro da nossa cabeça, não faz sentido. Então, Sim. é preciso, é muito importante ter o, o editor perto mesmo que esse editor seja um amigo que tá disposto a ser bem sincero com você e te deixar bem triste
4: <risos> é. eu acho também que é meio por um lado assim não é que o editor por exemplo às vezes que eu fui editado pelo Damasceno mesmo pelo catálogo do FIC que eu tava fazendo com o que eu fiz lá pro FIC né não foi uhum. tão difícil assim porque não era simplesmente até com o Sidão mesmo quando ele vem me falar ele fala uma coisa e eu sempre dou uma retrucada pra ver se eu consigo vencer não seja uma competição <risos> não mas, assim, é lógico, é lógico. É, a gente mostra Exatamente. as partes assim não é... pelo menos comigo eu nunca foi ah, isso aqui é ruim e é isso se vira aí não é ruim por causa disso. Ah, mas eu acho por conta disso e tal. daí gera uma discussão que a gente acaba concordando ou não, né? A gente pode acatar ou não. É mas... óbvio.
1: É esse o ponto. A Bianca trabalhou comigo, ela sabe como é que é. Eu nunca chego e falo, não, faz isso porque tem que ser assim. Eu costumo falar, o que, que você acha? Você acha que dá pra vir por aqui? Eu sempre digo isso. A Bianca já participou de N palestras comigo, sobre a Graphic MSP. Se eu tiver que reescrever, primeiro que desenhar, todos desenham muito melhor que eu, porque eu não desenho nada. Agora, se eu tiver que reescrever alguma coisa inteira do que eles mandaram, eu escolhi errado. E outra, o Ed editor tem que saber, sim, respeitar o estilo do cara. Você não vai querer que ele escreva como você escreve, que aí tá tudo errado. E eu sei, sim, a Bianca falou, a Bianca teve mais dedos para falar, né? Mas assim, tem editor que tem um negócio chamado editorite. Isso significa, eu preciso mexer para falar que eu sou editor. Bobagem. Eu costumo dizer, o editor é um facilitador. Ele tem que ser um facilitador. Fazer a ponte entre o autor e o leitor. Mas é o que a Bianca falou. É, você pressupõe que o editor conheça o público para o qual ele trabalha. E nem todo mundo é assim. Sim, no meu caso, o Guilherme crawl no semilunar assim, ele
4: foi fundamental pra determinados momentos da história, assim, pra escolher como que a história ia seguir. Ele foi, sem ele, assim, seria completamente diferente. Eu me considero não ser tão chato, assim, pra ouvir crítica, assim, sabe? Eu sempre dou uma rebatida, assim, dói, não é que nem a Bianca falou, dói, porque é uma coisa que a gente tá, a gente acredita muito, né? É uma coisa que a gente meio que vomita, assim, uhum. mas... mas eu meio que tô, meio que aprendi a ouvir, assim, sabe? Bem de boa. O
1: negócio do aprendizado. Eu vejo muito quadrinhos independente e falo assim, ah, porque a melhor coisa é que eu não preciso trabalhar com editor. Tem muito quadrinho e eu posso dizer isso, porque eu aprendi isso editando os MSP50 ainda. Muito Adenista que não tá preparado para trabalhar com o editor, porque acha que o editor é o inimigo. Se for, tá errado.
2: Mas, e essa impressão não vem desse lance de o autor tá acostumado a fazer tudo independente, ele é responsável por tudo? Então, chega no momento aí que ele tem que dividir o trabalho com alguém, ele não sabe bem como fazer isso também. É,
4: pode ser também. Talvez. Acho que pode ser é, isso mesmo. Acho, acho um lance que de que sim, costume
3: mesmo. mesmo, né? Uma das, entre aspas, desvantagens que eu vejo no mercado independente é que, ao meu ver pelo que eu percebi com a minha experiência, existe uma glorificação do trabalho lançado pela editora. É quase como se fosse assim, se alguma empresa está disposta a investir dinheiro em você, significa que o seu trabalho vale a pena para qualquer coisa, vale a pena ser lido, investido e tal. E eu sinto que, eu sei que salvo as devidas proporções e tal, mas eu sinto que há um certo desprezo, assim, de certo modo, com relação aos quadrinhos independentes, de forma assim, que raramente o quadrinho a, o autor que é só independente é convidado para evento, por exemplo. A gente está fazendo o, o trabalho também, ele é um quadrinho também, poxa, ele tá aí, tá no mundo, tal, só que nenhuma editora decidiu botar o nome dela ali, ou sei lá, ou a pessoa recusou, por exemplo, quadrinhos a dois, eles fazem independente, e eles já tiveram oferta de editora pra publicar, eles, eles é que recusaram, estão no independente por uma escolha, e mesmo assim eu sinto que existe um, um certo preconceito mesmo com o quadrinho independente nesse sentido, assim, parece que a editora vai validar o quadrinho no final das contas. E vai você da parte
4: foi... de quem, Bianca? Mais lá.
3: dos eventos mesmo. Eu tenho um pouquinho também dos leitores, mas eu acho que é mais por uma questão de ignorância do que por um preconceito velado. Exato. Exato. Não que os eventos sejam um, um preconceito velado, não é isso que eu tô falando, por favor. É só que, às vezes, me parece isso. Eu, e eu posso estar muito enganada aqui. Eu realmente não sei se os poucos quadrinistas só independentes que são convidados é porque eles são independentes ou se tem algum outro motivo, assim. Eu realmente não sei qual seria esse motivo.
1: Eu concordo bastante com a Bianca. Existe um preconceito de alguns leitores. Eu, na última CCXP, teve uma mula, quer dizer, um, não desculpa, eu ofendi a mula, que passou ali, eu vi o cara falar. O cara perguntou, quem... E esse monte de gente aqui? Ah, esses são os caras que não conseguem trabalhar pra morrer pra descer. Uhum. <risos> é. Minha vontade era socar o cara, mas deixa pra lá. O cara é burro mesmo. Porque se vocês entrarem, por exemplo, no Facebook da CCXP, vocês vão ver gente lá falando o seguinte. Ah, não, não sei o que, cancelou a vinda pro Brasil. Ah, foda-se. Quem vai lá pra ver quadrinista?
3: Tem gente assim, cara. Foda quando é quadrinista nacional sendo anunciado e a galera ficando puta pra caramba, né? Porque eles querem ver ator
2: internacional. É, eu acho que isso é mais um preconceito que a pessoa tem sobre outras coisas do que especificamente com quadrinhos, porque tem gente que fala assim, a CCXP, por exemplo, que é uma Comic Con, né? Uma convenção de quadrinhos, só que num modelo mais pop, que traz televisão, cinema, tem gente que fala do outro lado, ah... A CCXP, quem não gosta muito, porque deixa os quadrinhos de lado pra dar destaque a cinema, por exemplo. Eu acho que a pessoa não consegue ver que nesse tipo de evento, por exemplo, o legal é que todas as artes estão presentes ali, cada um tem o seu interesse. É só no menor o interesse do outro, porque tá tudo ali. Tá
4: todo mundo é, coexistindo ali,
3: né? A CT faz um negócio muito legal, pelo menos na última edição fez que é botar o artista ali no meio do caminho. Então, Isso é genial. a pessoa vai passar pelo artista. para ver Ela vai ser obrigada. A passar pelo artista ali quando ela tá indo da, da Netflix pro estande da Mulher Maravilha. Ela vai ser obrigada a passar pela gente. Ela vai ser obrigada a ver o que tem ali. Mesmo que ela não, é, é não conheça tá Isso eu acho legal.
1: É, como aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra. Porque não adianta mostrar o pau que matou a cobra, né? É, a gente falou da revisão muito ruim do Ardalém E é da editora Realejo. Fica aqui o crédito para, desta vez, o mau trabalho editorial.
2: Um dos canais mais deliciosos de trabalhar é com quadrinho independente a gente já falou sobre várias áreas aí da produção de quadrinhos independentes, como funciona o processo criativo, impressão, distribuição e tudo mais. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de críticas. Como que vocês recebem as críticas do trabalho de vocês?
4: Ah, então, a pior que eu tive foi aquela do cara lá que chegou na minha cara e falou que me odiava, assim, então acho que... <risos> Exemplo, depois disso, tudo é tranquilo Depois dessa, eu tô mais tranquilo, sabe? Ficou calejado já E né? eu tive como revisor do Desengano O Audacity Júnior, né? Mais uma vez falando dele Ele também não foi nem um pouco leve um assim. Colaborador
1: do Universal HQ É,
4: e gente até demais, assim Teve várias brigas Mas foi eu aceito de boa assim, Geralmente as coisas não me xingam tanto Assim na internet Como costumam costume xingam todo mundo assim. Então pra mim até é. que tá, tá tranquilo
3: Pra mim foi de boa também da Audacity já, já me falou que não gosta De um quadrinho meu Do meu pai Andaman montanha, e pra mim é, eu sou muito a favor da pessoa ter a liberdade de expressão dela e de gostar do que ela quer, então se não gostou tudo bem, não, não, eu não acho... é. É assim que é a vida mesmo. É, exatamente.
1: Eu acho legal a maturidade de vocês dois, porque muita gente no mercado não aceita isso. Se você fizer uma crítica mesmo educada, não aceita isso, porque você não entende nada, porque você faz isso, você faz aquilo, basta ser uma resenha, ah, você colocou o meu quadrinho no piores do mês, quando eu tinha no aniversário aqui. Nossa senhora, tivemos várias dessas, inclusive o Adacif teve vários problemas em relação a isso, eu também tive. Só que, cara, é o seguinte, a hora que você botou o quadrinho no mercado, você tá sujeito a gostarem ou não mesmo que a sua mãe e a sua avó falem que o seu quadrinho é genial, entendeu?
2: Eu acho interessante a posição do Camilo e da Bianca porque isso é também uma prova além dos trabalhos de qualidade, são hoje dois dos nomes expoentes aí no mercado independente junto com vários outros artistas mas isso é uma prova também de maturidade como artista, é, que precisa né? ter você saber lidar com todas essas nuances de se publicar uma obra.
0: E críticas são impressões, sempre, obviamente, impressões pessoais, então não é porque uma crítica não gostou que você não vai gostar, né? a pessoa tem que analisar isso
1: também. e eu costumo sempre dizer, na que que vários materiais que eu já dei retorno, eu sempre dou um retorno pelo Messenger do Facebook, né? É, vários, que eu falo assim, cara, eu não sou o público do seu quadrinho. Isso é muito normal. É, eu gosto mais de quadrinho de aventura e não gosto de quadrinho pseudo cabeça. Eu não sou o público, mas eu posso gostar daquele quadrinho. Tá cheio de nuances que tem que ser respeitadas e os autores também, esse processo de amadurecimento faz parte também da construção do mercado. Pseudo cabeça é tipo punhetação cerebral, é isso que você quis dizer? É isso, é aquele quadrinho que, mas a minha gaveta sempre adorou ele, por que você não tá? gostando dele, sabe? Essas coisas. Enquanto ele tava na gaveta, a gaveta é. adorava o quadrinho dele. Aí quando sai, Ai, um critica, ele fala, ah, oh, meu Deus, o cara não entendeu. Ah, isso é muito normal, viu, gente? Ah, você tá <risos> criticando o que você não entendeu, meu quadrinho.
0: Esse eu tenho nome, eu chamo de quadrinho, hã? porque chega na última página eu faço, hã?
1: Mas nem por isso é ruim, viu? Mas, às vezes alguns são bons. Será que o seu quadrinho se fez ser entendido? Pergunte-se também, acho que vale o exercício pros dois lados. Bom, o papo tá muito bom, mas a gente tem que fazer aquela pausa e encerrar o programa, mas antes, a parte que nossos ouvintes mais gostam, que as indicações da galera do Confiso Universo Que a gente vai fazer daqui a pouquinho Depois de tomar aquela água, a gente já volta Volta para o último bloco do Confiso do Universo, naquela hora bacana em que todo mundo indica quadrinhos. E hoje, claro, só vale quadrinho independente. Então, vamos começar pelos convidados? Minha querida Bianca
3: Pinheiro. <risos> eu vou começar com um que eu conheci no FIC de 2015. Chama-se Rizoma. É Rizoma com RH. No começo é do Tiago Ramos e do Narciso. Eu não lembro de onde eles são, mas eu conheci e estava na mesa do meu lado no FIC. Adorei. Muito bom mesmo. Procurem lá. Rizoma.
1: Bacana.
4: Camilo. Ping Eu vou indicar Limiar Dark Matter, do Luciano Sá. Acho, é, pra mim, o terceiro trabalho do Luciano, pra mim, é o melhor, é o que eu mais gostei. E o desenho dele cada vez mais atordoante, assim. <risos>
0: Marcelo Naranjo. Escrevendo com o lado direito do fígado, do Arthur Fujita.
1: Boa indicação. Que
0: é uma história bem divertida, de um cara de um escritor que vai tentar a sorte em São Paulo, acaba trabalhando num bar,
1: e é, é um humor bem bacana. Gostei muito. Então, já que você falou do Fujita, não adiantando a minha, tá? Mas eu vou indicar também o De Volta Solemne Solemnia, que ele tá lançando em capítulos na internet. Foi um dos ganhadores do Proac que também vai sair em álbum em breve. E numa pegada bem bacana desse. Tá desenhando demais o Fujita. Samir? Olha,
2: eu separei uma listinha pra indicar, eu vou falar rapidinho pra dar tudo. Eu também ia indicar os quadrinhos do Luciano Salles, que o Camilo já falou, então vou pular essa. A minha próxima indicação é... aí que eu tenho que falar esse nome certo. A Aokigahara. Te... Aê, você só? Aê! André Turtelli e Renato Quirino. Foi lançado em 2015, é um quadrinho muito interessante. É uma história que se passa no Japão, ali de uma floresta onde as pessoas vão para se matar.
1: Bom, agora é minha vez. Eu vou num gibizinho pequenininho mais bonitinho e absolutamente emocionante chamado Solzinho e Camilo Solano uma pérola uma pequena pérola do quadrinho nacional uma história absurdamente emocionante a brincadeira com o título com a sonoridade de Sozinho e Solzinho faz todo sentido numa história tocante sobre um avô que cara já encheu o saco do Camilo e vou dizer merecia uma edição com mais páginas e no um formato maior fica a dica
3: <risos> obrigado cara que bom Bianca eu vou aproveitar e recomendar os quadrinhos do Liber que é daqui de Curitiba também Liber Paz mais recente dele é o Dias Interessantes que ele em 2015 no FIC que é maravilhoso o que ele tinha feito antes eram o... as coisas que Cecília fez também maravilhoso recomendo os dois
1: o Liber que foi durante muito, muito tempo resenhista do Universo HQ um abraço pra ele e que hoje o Liber tá junto com o Leal também é ex-colaborador do Universo HQ mas pra mim eles são sempre colaboradores então eles nunca vão ser esse. eles estão no Balbúrdia hoje um site bem bacana que tá fazendo um bom trabalho sobre quadrinhos Laranjo
0: uh, um gibi curtinho e divertidíssimo que é o feliz aniversário minha amada
1: porão um Barbosa muito legal legal.
0: É uma história é, de é. amor. Violenta. É, é deveras peculiar. É, vale a pena conhecer.
2: Samir. Agora eu vou indicar Overdose Homeopática, que é a do quadrinista Marco Oliveira. É uma coletânea de tiras que ele produziu e publicou na internet, reunido numa edição.
1: Muito bom. Eu vou de autoajuda, vou indicar dois. Autoajuda e Apocalipse Por Favor, do Felipe Paruti. Eu conheci o Apocalipse Por Favor em 2015, no FIC. Esse cara é um baita quadrinista e tem feito um trabalho bem bacana. Vale ficar de olho nele. Bianca, você pulou? Aí? É Oi, perdão. Pede desculpa Opa, Camilo, me perdoa. Camilo. Então vai lá, ah, Camilo. Obrigado pelo puxão de orelha.
4: <risos> Finalmente, puxei o de cidão. É, cara, eu queria <risos> indicar o, o Argos 5, que é do Vic Moura aí, que ele lançou, na, acho que na Comic Con do ano passado. Eu gosto muito do trabalho do Victor lá do Rio de Janeiro, e esse trabalho tá muito bonito também, cara. Uma ficção científica meio anos 50, assim. Cara, eu
1: não li isso aí, como é que chama?
4: Argos, é um Argos 5 ah, também. Ele tem é, ou Argos 5 ou Argos, que o 5 pode é. ser um S também, tá, tá bom. Muito bom, cara. Entre em contato que com bom. ele. Vou aproveitar já que você me pulou. Eu já vou falar outro, então.
1: Vai, manda aí, pá. Então vai.
4: São dois irmãos que eu gosto demais do trabalho deles, assim, eles conversam muito com o tipo de história que eu gosto de contar, eles estão bem no começo ainda, que é o Xavier Ramos e a Frida Ramos, vocês conhecem, não, eles...
3: Não, robô de mim! Ah, sério! <risos> eles são os meus favoritos! Não,
4: eles são não, muito cara, eles bons, são assim. Eles são maravilhosos mesmo, assim, nossa, eles têm uma sensibilidade pra contar histórias de cotidiano, assim, que eu... Nossa, eu gosto demais deles, assim, eles estão é. no começo, assim, mesmo. já tá vendo, é... tá vendo
1: aquele menino de loiro de cabelo longo, não é ele? Exatamente. Exatamente. Ah, exatamente. Eu, eu, eu sempre dou retorno pra eles. Importante pro nosso ouvinte saber, são quadrinhos absolutamente fanzininho mesmo. Eles fazem é, um papel a sobrado e contam a história do dia a dia deles, cara. Cara,
4: Quantos é muito moços. bom. Nossa, eles é têm uma sensibilidade lindo. incrível, assim. Eu, eu tenho certeza que eles vão ser um dos maiores aí logo mais, assim.
1: Bacana. Bianca?
3: Eu vou recomendar agora o da Maricaninha, Ela lançou ano passado na CCXP, Chama Black Silence. Foi via catarse. Bela ficção. O desenho dela é muito maneiro e o livro cheira muito bem também. Então, tem que <risos> que vocês vão gostar.
1: Já que o Camilo já indicou, agora vai Naranjo.
0: Eu matei o Libório do Orlandelli. A história também. Eu sou... Eu, eu, eu sempre tenho pro lado do humor. É um cara que... Ele atribui todos os problemas deles ao um Libório, que é um cara que faz tudo certinho, tudo dá certo,
1: e ele resolve se vingar do cara. Bem engraçado. Samir.
2: Eu vou indicar dessa vez Arroz, da Alepressa, um quadrinho lançado ano passado, é recente, sobre uma amizade entre duas mulheres.
1: Muito bacana. E eu vou de outro cara que merece atenção. Blitzkrieg, do Bruno Selig, foi lançado, mas eu curtinha. Puta foda pra caramba. Caralho, sobre amizade, sobre bullying. Certamente ouviremos falar também bastante dele, já que eu vou copiar o Camilo e também vou mandar duas de uma vez, só de raiva. E vou indicar Kina, da Júlia Bax, lançado também no ano passado de forma independente, que tem, para mim, uma das melhores capas do ano passado. Uma história muito bacana, muito divertida.
2: Se não, só para aproveitar que você mencionou a Júlia Bax, eu ia indicar também o quadrinho Remi dela, com o desenho dela e o roteiro do Diogo Bercito, só para aproveitar a deixa que você deixa. Boa, Bianca! Eu acho
3: que vocês já falaram na Ducatar, mas eu não sei porque não terminei de ouvir ainda. O meu favorito de 2015 que é o Gnut do Crumbin. Maravilhoso, recomendo demais, acho que todo mundo tinha que ler. E com um show de cores, né? Nossa, tinha que ter ganhado todos os prêmios do mundo de
1: cores. E ele não foi indicado como colorista, mas tudo bem. Camilo Solano.
4: Eu vou indicar o... um Gibi já um pouco mais antigo, mas é o Galho Seco do Guilherme Petreca, que eu sou muito Bom. fã do Petreca. O Petreca é um Bom. desenhista fantástico assim, muito. acho que tem coisa nova dele saindo aí, não sei se vai ser independente ou com editora, mas acho que vocês têm que sempre ficar ligado no Petreca também. Nara,
0: vou falar dois aqui. E o do Hiro Kahawara. Aê, boa. O traço dele é sensacional e é uma história de. Duas garotas, uma que vem de outra dimensão, envolve um monte de coisa, enfim, um quadrinho bacana. E
1: como a gente não passa o pano, o Willio, que é meu amigo, grande ilustrador, levou puxão de orelha por causa da revisão desse álbum, que tá muito ruim. Pronto, falei.
0: Outro que eu vou indicar é o Corno Cópia, do Brão, que é um trabalho erótico inspirado né, nos trabalhos europeus, um trabalho de qualidade, pra quem gosta do gênero, vale muito a pena conhecer. Vai,
1: Samir.
2: Naranja, também, eu ia indicar também, você acabou falando na frente, esse álbum ele lançou com bem luxuoso, capa dura, foi via Qatar. Minha indicação foi pros quadrinhos do Oliveira. Olha aí, boa. São quadrinhos sempre bem divertidos, você dá boas risadas, você se diverte lendo. Ele já lançou um quadrinho chamado Alan Murro, o Mago Supremo.
1: Divertidíssimo.
2: Divertidíssimo, cheio de referências sobre o mercado americano de quadrinhos, autores, histórias, personagens. Ao hipster Marvel também faz uma brincadeira com os heróis da Casa das Ideias. E Panza, que ele publicou em 2015, que ele conta a história lá do ajudante do Don Quixote.
1: E eu vou com dois que são tiras que tiram sarro de super-heróis. Profissão super-herói do Felipe Coelho e Rodrigo Freitas e o Mais Cuecas por Cima das Calças do Rafael Coffey. Os dois na mesma pegada, mas muito divertidos. Só com piadinha em cima de super-herói. Bacana demais. Bianca. Eu
3: vou indicar os do Rafael Coutinho, o Beijo Adolescente 1, um, 2 e 3. Eu acho fenomenais. Gosto muito mesmo. Tem gente que diz que não entende... Eu também não entendo muito, mas eu acho bom assim mesmo.
1: Vai, Camilo.
4: <risos> é, eu vou indicar um, acho que é uma webcomic que tá saindo agora do Léo Finó, que chama Hell No, que é muito bom. O Léo Finó é um cara muito engraçado, assim, sabe, per... tem uma narrativa muito boa. Vocês leram já o Hell No, que ele tá lançando pelo que né, que chama aquele site lá. É. Muito, muito bom, viu? Eu recomendo forte, eu gosto muito do trabalho do Léo. Vai, Nara.
0: Um, as tirinhas do álbum chamado Heitor, que é justamente de um autor chamado Heitor e Zoda. São tirinhas, faz um tempinho que saiu, mas são tirinhas inteligentes é bem bacana eu, Essa seria minha última dica Então deixa eu falar um negócio aqui Última aí tá fraco. É, 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 ninguém me falou que era pra anotar tudo que eu gosto. Eu marquei seis. E eu também,
1: eu marquei. É, eu também já falei as minhas. <risos> então eu vou fazer uma, uma metralhadora daqui a pouco. Vamos lá. Tá,
0: então antes eu vou dar uma dica pros leitores, pros ouvintes. Social Comics tem saído muita coisa disso que a gente comentou. Tem muito quadrinista independente publicando, né, nessa plataforma. Tem,
4: inclusive eu, meus trabalhos, meus primeiros trabalhos já estão todos esgotados e o único lugar que você ainda consegue ler hoje só é possível por causa do Social Comics também. É, uma,
0: uma, uma plataforma, você paga R$19,90 por mês pra ter acesso. Eu não ganho nada com isso, porque eu tô pagando pra ter acesso também. Mas fica dica,
1: eu acredito que compensa. E acho que na hora mais do que compensar, quando é discutido da dificuldade dos quadrinhos independentes estarem, não só do leitor estar tá em todos os eventos, mas do quadrinista estar tá em todos os eventos do país, o social comics acaba ajudando nesse sentido, porque leva o quadrinho independente pra mais gente, né? Mais gente ah, o cara pode conhecer um quadrinho que, ah, pô, gostei desse, o cara de repente vai lá e quer comprar o um impresso também. Uma maneira muito válida de expandir os horizontes dos quadrinhos independentes. Bom, mas e aí, quem mais tem quadrinho independente? Tenho
4: mais algumas coisinhas aqui então rapidamente. Então vai, vamos lá, Camila, vamos, vamos vai tralhar, então. Ó, oh, qualquer coisa do Marcate, né, sempre bom falar, o Marcate é um muito cara muito Ah, eu
0: gosto,
4: eu gosto. Aí, né? Nossa, eu amo o Marcate também. É, eu gosto do 9 Horas, do Magenta também, achei muito legal, um gibi muito bonito, assim.
1: O Magenta King, né? Isso,
4: Magenta King, exatamente.
1: E qualquer coisa do Guilherme de Souza, eu acho legal, ah, A última bailarina, queria... contra-ataca última... e tal. A última bailarina é divertidíssimo, cara.
4: É, muito bom. O Red Door HQs, que é um coletivo lá de Bauru, os caras fazem uns quadrinhos bem legais.
1: Eu conheço, já tive, já receberam o retorno meu.
4: Ah, que massa. Eu gosto muito do Azul, indiferente, do céu, já é meio antigo, já do Chico, mas é um, um gibi que maravilhoso. conversa muito, muito, muito Ah, é eu adoro, é meu
3: favorito dele Pô, também.
4: É, nossa. é maravilhoso, eu, cara. ele foi inicialmente, era independente, né? Acho que hoje saiu pela Minas, se não me engano, Isso, né? Isso, exatamente. Uh
1: -huh. exatamente. É,
4: é, o Ruiz Vargas, eu gosto muito do trabalho dele também.
1: Eu tinha selecionado aqui do Ruiz Vargas o mais recente, que é o Doces Bárbaros, que é divertidíssimo. É meio que uma graphic nova em formato de tiras. Cara, mas é muito divertido, com traço de, o traço dele. O traço dele do Ruiz é muito expressivo. Tem o
4: zoom do Tobias Daneluz também, não posso deixar de dizer do meu parceirão Tobias. Tem aquele do Dalton, Dom Juan, se eu não me engano, né? Dom Juan de Leônia, que eu achei muito bonito também. Sim. É, Beabá, do Daniel Batista, não sei se vocês conhecem o um menino lá de Bauru também, que lançou Independente, é. muito, muito bom. E Supernada, do Rafael Mortari, que é um amigo meu de Bauru também, que tem um padrinho muito bom lá.
1: Então bacana. Então eu vou fechar agora com a metralhadora giratória. Vamos lá. Dois, do Daniel Araújo. Razão e Emoção, do Guilherme Bandeira, que já é uma série que ele publica na internet e vai publicando as sirinhas. Ele vendeu muito na 60 Não Acredita em Gnomos, o Gustavo Duarte, recente. É um álbum da Verônica Saí, chamado Boa Noite, Maria. Uma lindeza de história. Foi selecionado pra Bienal de Design, se não me engano, em Brasília. Maie, Desencontro e Maie Interlúdio 01, do Felipe Mesmo e do Paulo Daniel Santos. Duas que eu indiquei recentemente nas minhas redes sociais. Uma chamada Malassombro, escrita pelo André Balaio, editada pelo Roberto Beltrão e com desenhos do Theo Pinheiro, com histórias de terror brasileiras. Coisas de terror nacionais, bacana demais, e um outro chamado Lampião na Terra dos Santos Valentes escrito por Marcos Guerra com desenhos de Marcos Garcia e arte final do Carlos Alberto, adorei cara eu nunca aqui no Sudeste Maravilha nunca imaginei que o Lampião levou um corre na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte isso é um evento anual lá que eles... cara, eu sempre digo, o Lampião se fosse americano, meu pai falava isso, ele teria um milhão de filmes e eu falo de quadrinhos também, porque cara, é uma história sensacional da história brasileira eu não sabia o Will Tirando do Will Leite, que eu adoro Quais Caligo escrito pelo Roger Cruz e com desenho do Davi Kalil que, puta, isso já tá praticamente esgotado. Alguma editora podia adquirir esse material? É, vai. acho que
4: você podia falar do Kalil também que ele tá com Kung Fu Ganja.
1: Muito bem lembrado. Que, já que eu falei de editora que tá saindo por editora agora que saiu primeiro Independente e agora vai sair pela Marsupial La Dançarina escrito pelo Lilo Parra e com desenho maravilhoso do Jefferson Costa. Cara, a capa desse livro é o... nós temos no Universo HQ há algumas semanas e o pessoal que não conhecia que capa é essa? Maravilhosa. E pra fechar, um quadrinho de 2015 que esteve na minha lista de melhores do ano que eu acho brilhante. Nenhum balão de texto chamado O Colhedor de Raios do Benson Tim, o Shun Izumi do Breno Ferreira, que é a galera do coletivo Miolo Frito. Esse trabalho é
2: absurdamente brilhante. Acho que tá bom, né? Ah, o pessoal vai ter pouca coisa pra procurar agora. É, exatamente.
1: Aí o pessoal fala assim, coloca a lista como é que faz pra encontrar essas HQs? Pois é, agora a parte de encontrar essas HQs, os nossos ouvintes vão ter que conversar bastante com os autores independentes que podem, inclusive, colocar nos os nossos posts, a ah, minha HQ eu acho assim, né? Se você quiser comprar, é aqui,
2: tá? É, pode botar comentário lá no Universo HQ também. É aí. eu acho
4: legal também dizer, pelo menos na minha parte, assim, onde sempre vai encontrar alguma coisa minha pra comprar online é na Ugra, né? Sempre Boa. o da Ugra é minha casa, assim, de, pra vender quadrinhos e então tal. Gosto muito de todo mundo lá da Dani e do
1: Douglas. Não só tua, muita gente trabalha com a Ugra e aproveitar 49 do segundo tempo. Tem que indicar, cara, acabei de ler, cara, o trabalho mais recente da Criseico, cara, o Culpa, que saiu pela Ugrito. Aí a história é absurdamente forte. Chorei fácil, mas chorei facinho com ela. Linda. E a Cris tá desenhando que é uma, uma ignorância, né? Tá demais.
6: Envolve você ser um pouco maluco, porque você tem que fazer tudo sozinho.
1: Bom, galera, antes de terminar, Samir, quem quiser entrar em contato com este podcast chamado Confins do Universo, como faz?
2: Lembrando que todos os episódios de Confins do Universo podem ser ouvidos em podcast.universohq.com Se você usa iTunes, também estamos lá, é só procurar por Confins do Universo, assinar o feed, deixar sua avaliação e comentário. Se quiser mandar uma mensagem pra gente, podcast.universohq ou pelo WhatsApp, mandar mensagem de voz em ddd11 94583 5989, Repita! DDD 11 94583 5989 O Confins do Universo, que é um podcast do site Universo HQ, www.universohq.com Também estamos em redes sociais, é só buscar Universo HQ em Facebook, Twitter, Instagram e Google+. A gente costuma até, de vez em quando, avisar o episódio que está sendo gravado, vocês podem mandar perguntas e tudo mais. E o nosso canal no YouTube, youtube.com.br HQ. Confins do Universo é um podcast quinzena
1: muito bem, meu amigo Samir Naliato, depois de três edições de Confins do Universo sem e-mails e Whatsapps, eles estão de volta? Então, bora
2: começar, Samir? Sim, vamos lá, começando pelas mensagens do Whatsapp.
6: Salve, pessoal do Confins do Universo e do Universo HQ. Aqui é o Leandro Robles, é, ilustrador e cartunista, Estou aqui desenhando, ouvindo vocês. Muito bom o programa, hein? Gostei muito do, do último aí com o Leandro Luiz de Delmanto, meu xará. Gostei de saber que ele é de Tenhaém, cidade na qual eu passei grande parte da minha infância e sempre viajei muito para lá. É, também gostei de ouvir as histórias antigas aí até relembrar vocês falando da Wizard Brasil. É, e lembrei que saiu um desenho meu na, na sessão de cartas, eu acho que era a Wizard número 7. Eu lembro que a capa da revista era o filme do Spawn. E na sessão de cartas saiu um envelope que, ilustrado por mim, é, que eu mandei para redação, e, e com o desenho do Apocalipse dos X-Men. Então é isso aí. Muito boa sorte, muito sucesso ao podcast aí. Um abraço. Sidão vamos jogar futebol de mesa e vai Corinthians, hein? Abraço.
1: Grande Leandro Robes, quanto tempo que eu não falo com ele, ele é o um querido amigo, é a menção ao futebol de mesa aqui, vai atenção, hein? Eu já contei isso algumas vezes, mas assim, é que eu fui federado de futebol de mesa, jogava pelo clube atlético indiano, é, nos anos 80, fiquei um tempão sem jogar, e agora, há uns 5 anos, 4 anos atrás, o Leandro tava jogando aqui no Cisplatina, no Ipiranga me chamou, nós fomos lá, batemos uma bola e tal, e ele quase me convenceu, quase ele me convenceu a voltar a federar, mas eu não tenho tempo pra isso, se não tem podcast, se não tem site, não tem não tem como fazer isso. A
2: pergunta que não quer calar, quem venceu?
1: Olha, eu, o confronto foi até equilibrado. Eu lembro que no primeiro dia eu ganhei do Leandro, depois perdi algumas e tal. Eu tava muito tempo parado e eu estava defasado, inclusive. O meu time hoje é baixo demais pros padrões que se praticam o futebol de mesa. E eu não tive paciência de fazer time de novo, de reaprender a jogar, não valeu a pena. Obrigado por ele ter lembrado dessa história. Leandrão, só que você, apesar de ser mais novinho que a gente, você errou aí, viu? A Wizard número 7, a capa foi o e o Wolverine, era o DC versus Marvel, né? As capas que saíram de Spawn, no número 9, tem uma dos quadrinhos do Spawn, e no número 15, tem uma sobre o filme do Spawn. Então depois você vê aí, em qual que você apareceu na sessão de cartas. E o Leandro, só pra fechar, Samira, o Leandro foi, talvez a primeira vez que ele foi divulgado como quadrinista, foi pelo Universo HQ, com muito orgulho pra nós. É, ele integrava uma revista chamada Cogumelo, que era feita por uma galera da USP, e é muito legal de ver que muita gente daquela revista tá hoje no mercado. O Leandro, o Gilton. Chico Bela, muita gente boa que tá no mercado por aí
2: Cidão, agora segura que essa é longa, hein
5: Vamos ver Fala pessoal do Universo HQ Aqui é o Thiago Esasca Eu tenho 27 anos e eu falo de Belém do Pará é, Eu acompanho o site Universo HQ desde 2008 E fico, fiquei muito feliz Quando vocês decidiram fazer o Confins do Universo O melhor podcast de quadrinhos Da podosfera é, Vim na verdade aqui para tirar uma dúvida eu acho que o Sidão falou que, hoje em dia, um quadrinho não tem nenhuma tiragem de 50 mil exemplares é, no Brasil. Achei curioso porque, há um tempo atrás, acho que uns 12 ou 3 anos, eu vi uma nota de um site de quadrinhos desses bem duvidosos, que dizia que a edição número 12 de Evangelho tinha quebrado um recorde no Brasil, vendendo 32 milhões de exemplares. É, eu, eu, obviamente, achei aquilo muito estranho, mas... É, por não ter uma base de números de vendas de uma HQ no Brasil, eu pensei que a nota tinha exagerado um pouco, é, mas aparentemente eles tiraram esse número da bunda. É, então eu gostaria de perguntar, a tiragem de mangá no geral é maior ou menor que é, do que a tiragem de uma HQ? Eu ouvi falar que o quadrinho que mais vende no Brasil é o da Turma da Mônica, da Turma da Mônica Jovem. É, tem como vocês divulgar o número de vendas médios de um Turma da Mônica Jovem, É só para a comparação mesmo. Obrigado galera do Universo HQ. Continuou com um ótimo trabalho.
1: Ô, Tiago, obrigado. Um abraço para todo mundo aí de Belém. Tem muito ouvinte nosso aí. Muito legal. Quando eu falei das tiragens, hoje as tiragens eu falei de 50 mil, não lembro se foi isso. Eu, eu... Deixa mais claro ainda. Hoje a maioria das revistas não tem tiragens de cinco dígitos. Ou seja, acima de 10 mil. Tem muita revista que não chega com essa tiragem. Quanto aquela informação que você falou que a Evangelion 12 vendeu não sei quantos milhões. 32 é, eu... milhões. 32 milhões. Para quem me segue nas redes sociais sabe que eu adoro esportes. Né? Tem um narrador da ESPN, o Everaldo Marques, que fala assim, você é ridículo! Só que ele fala isso elogiando.
2: Como elogio.
1: E eu tô falando isso literalmente. Você que escreveu isso é ridículo! Isso é absurdamente errado, não rolou mesmo. Se tivesse rolado, imagina, o meu amigo Cássio Medalar estaria milionário, falou, ah, mangá e é super, qual que tem mais tiragem? Eu não posso opinar porque eu não estou é, a par dos números, mas houve um momento, por exemplo, nos anos 2000, em que os mangás estavam a surra nos super-heróis. A última revista no Brasil, e quadrinhos, que vendeu mais de 100 mil exemplares em banca, tirando Turma da Mônica, que isso, pra Turma da Mônica isso não é tão difícil, foi Dragon Ball Z número 1 um, da Conra. Isso lá em 2000, 2000 ou 2001, não vou lembrar agora. Hoje tem mangás com tiragens menores e tal, mas assim, o número que eu falei das tiragens inclusive vale pra mangás. Tem mangás que tem mais? Sim, tem mais. Naruto, One Piece, Dragon Ball, esses costumam ter tiragens mais altas, tá? É, e só uma correção, você falou, qual que tem tiragem maior? O mangá ou HQ? Tudo é HQ. Mangá é HQ também. É, então é só... A diferenciação é só por quadrinho americano. Se você pediu para falar os números de venda de Turma da Mônica Jovem? É, infelizmente, não posso falar, porque as vendas são um dado sigiloso da Panini e da MSP. Mas o que eu posso dizer é que vende muito.
4: Fala pessoal do Confis Universo, aqui é o Bruno Passos, professor de inglês de 36 anos de Brasília. Estava escutando agora o podcast com o Leandro. E vocês estavam contando sobre a revista Wizard Brasil, que eu adorava. E eu tenho uma pergunta. Eu lembro de uma sessão de cartas em que alguém mandou uma carta perguntando por que vocês zoavam tanto Rob Liefeld. E a resposta foi uma sequência de risadas e eu ri muito junto. Eu queria saber quem foi o responsável por essa proeza.
1: Fala, Bruno, tudo bem? Essa resposta, o Leandro poderia te dar com mais certeza. Eu tava falando com o Samir fora do ar, se eu não me engano, uh. teve uma época que o, o Maurício Muniz respondia as cartas da Wizard, mas eu não sei se isso foi do Leandro, se foi do Sérgio Miranda é, ou do Maurício, mas de qualquer maneira, a risada interminável servia pra toda a redação, inclusive pros
2: colaboradores e esse aqui que vos fala. Viu o filme que ficou marcado pela Wizard Brasil, né?
1: Ah, mas com certeza. Ficou bem
2: marcado
1: ô oh, bichinho ruim, meu Deus do
2: céu Cidão, a última mensagem de voz do Whatsapp vai Olá galera do Confins, aqui é Andrécio de Natal novamente e adorei o bate-papo com o Leandro, só que me bateu uma curiosidade Leandro, cadê The Boys do Gartenes faz um século que saiu a última edição eu
6: quero ver o final dessa história aqui no Brasil Valeu, amigo. Um abraço.
2: Fala, Andrécio.
1: Tudo bem? Primeiro, vamos descontar esse seu exagero absurdo aí que faz um século. A última edição é de agosto de 2014. Ah, e, ok. Faz três anos. A primeira saiu em 2010, a segunda em 2012, a terceira em 2013 e desde 2014 não sai nenhuma outra. O Leandro não tá aqui para responder para vocês, mas o que eu posso dizer é que você terá novidades em breve. Isso eu posso adiantar em relação a The Boys. Mas, de novo, Andrécio, obrigado pela audiência e, e pelas mensagens que você tá sempre mandando pra gente aí, tá? Tem mais mensagens, Samir?
2: Tem sim, agora mensagens não são de voz, o pessoal mandou e escreveu pra gente, tá bom?
1: Ah, Samir, eu recebi uma mensagem pelo Facebook do David Lee, que ele falou que tava ouvindo com o Confins do Leandro e tal, e curtiu pra caramba, quando o Leandro conta aquela história do último número de Heróis da TV, que ele fala que a história original saiu em Uncanny X-Men Anual número 7, quando os X-Men invadem a redação da Marvel, né? E aqui no Brasil foram redesenhados os editores como os editores da Abril. Ele mandou o arquivo digital, o scan, dessas, dessas edições em que aparece o Cláudio Marra, aparece o Sérgio Figueiredo, aparece o Leandro, todos eles em meio a Aurora, Vampira, Noturno, Colossus Kitty Pride. muito legal, obrigado pela tua atenção com a gente, pelo carinho com a gente David, valeu demais, a gente vai incluir esse material no posto do Universo HQ, para ficar mais elucidativo ainda para os nossos ouvintes valeu demais.
2: Vou ler o e-mail do Vitor Figueiredo, de Mogi das Cruzes São Paulo. Bom dia pessoal do Universo HQ tudo bom? Ontem enviei um tweet sobre o pequeno texto publicado na Wizard Americana, número 100 de janeiro de 2000, sobre a versão brasileira, e é justamente sobre o Narrado no último Confis do Universo. Estou anexando as fotos neste meio. Grande abraço. E mandou uma foto do índice da revista americana em que eles comentam da edição brasileira. Então eu vou botar essa foto no post deste episódio. O pessoal pode ler lá em inglês o que eles dizem.
1: Muito legal, porque justamente em relação à matéria que eu escrevi né, sobre quadrinhos europeus, que a Luísa Gringa falou que a gente falava, inclusive, de quadrinho pornográfico. Meu Deus do
2: céu. É, porque eles começam assim o texto. Começamos a mostrar é, no, desde completa, é, full nudes, né? Que eles dizem. Uh -huh. E aí dizem, uau pelo menos em outra Wizard. Aí eles falam sobre a Wizard brasileira e isso que aconteceu e tal. Vou colocar lá a foto para pessoal ver. E aí, Samir, tem mais algum? Tem sim, Sidão. Para fechar, a Jéssica Miquelazo, espero ter dito o sobrenome dela corretamente, mandou um e-mail para gente. Ela diz o seguinte. Bom dia, boa tarde boa noite, meninos. Me chamo Jéssica, tenho 24 anos, atualmente moro em Curitiba e sou designer. Já começo agradecendo vocês no título, pois desde que comecei a ouvir o podcast lá em 2015, nunca me senti tão feliz ao terminar o um episódio. Não só por se tratar de uma personagem que gosto tanto, especialmente depois da saga dos Novos 52, mas por terem dado espaço a Lully poder falar o que toda mulher gostaria de dizer sobre o universo feminino quando se trata da cultura pop nerd. No meu círculo social, fui uma das poucas meninas talvez única, que desenvolveu gosto por quadrinhos, videogames e outros produtos da cultura nerd, mesmo nunca me sentindo bem representada. Por isso, como falaram, sinto que esse filme tem uma enorme importância cultural apesar de não ter sido um grande filme e fico mais feliz ainda por ouvir vocês, que são minha maior referência no quesito de quadrinhos e da Lully que tem uma bagagem absurda no cinema sobre a relevância dele no mundo atual e não só para as mulheres nunca fui de comentar e dar feedbacks nos podcasts que ouço mas esse realmente me abriu o coração parabéns pelo belíssimo trabalho
1: ô Jéssica, muito obrigado, primeiro porque como você falou, você não é habituada a entrar em contato com podcasts, sites etc, para falar das suas opiniões, né? E segundo, por ter nos mandado esse retorno tão bacana a respeito da participação da Lully, que repito pra mim, foi valiosíssima especialmente porque ela não é uma leitura de quadrinhos, e essa era a nossa intenção teve um outro cara que, bem fora da caixinha, que reclamou da participação dela nas redes sociais, mas a imensa maioria adorou, e pra quem não gostou, a gente já vai deixar avisado, viu? É, a gente vai repetir a dose com outras mulheres tá? Então a gente já vai deixar avisado desde agora, né Samir?
2: Hoje mesmo teve participação de uma, né?
1: Exatamente mais uma mulher, Bianca Pinheiro Nesse programa sobre quadrinhos independentes E a gente quer mais e mais participação feminina Aqui no Confis Universo Porque as mulheres aqui são muitíssimo bem-vindas Sempre Obrigado para todo mundo que continua escrevendo, mandando áudio para gente. Lembrem-se, o ideal é que o áudio não seja tão longo, que o, o texto não seja tão longo, para que a gente possa colocar um pedaço da sua mensagem e ser ouvida ou ser lida aqui no Confins do Universo. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer demais a Bianca e o Camilo pelo papo agradabilíssimo. Acho que esse tipo de programa que a gente faz no Confins do Universo é para ajudar o mercado, é para quem está produzindo, para quem quer produzir, para quem já produz, para quem quer voltar a produzir. E acho que linkar ou elencar todas essas as dificuldades e os prós e contras da, da produção independente, acho que esclarece um monte para todo mundo, eu queria demais agradecer a presença de vocês dois aqui a brilhantar demais essa edição do Confio do Universo
3: Valeu, Sinal. foi um prazer estar aqui obrigado pelo convite, foi muito legal participar aqui, tá do outro
2: lado dessa vez
4: <risos> É verdade, eu digo mesmo foi muito gostoso participar, espero que vocês tenham gostado
1: também tanto quanto eu. Pra mim, valeu demais Samir, suas despedidas
2: Como você já falou, também quero agradecer a presença do Camilo e da Bianca, foi muito legal ter vocês aqui, obrigado e Espero que vocês leiam muitos quadrinhos independentes, porque tem muita coisa boa, pessoal. É isso aí. Marcelo
1: Naranjo. Terminando aqui, vou fiquei com vontade de ler de rapaz. Vou pegar os independentes aqui, pôr em ordem. E esse ano tem muita coisa pra comprar ainda, Prepare-se porque vem muita coisa. Esse ano tem FIC, tem CCXP e aqui vai uma diquinha, hein? A produção de quadrinhos independentes no Brasil está muito focada apenas para esses eventos grandes e a gente tem atos gigantescos que não saem quadrinhos independentes saiu um ou dois pensem nisso porque de repente tem um monte de gente que pode comprar online pode ir em eventos menores e os quadrinhos acabam se repetindo os lançamentos durante alguns eventos é uma coisa para se pensar mais para frente
2: Sidão você falando isso acabou me lembrando de uma coisa aqui a Amazon agora abriu marketplace as pessoas podem se cadastrar tanto pessoas físicas quanto sebos enfim podem se cadastrar e vender livros pela Amazon então, você que é autor independente, agora você pode ter sua edição na Amazon também. É só se cadastrar lá, você vai atingir um novo público, eu acredito. É mais um meio aí para você vender seus quadrinhos. Bem lembrado.
1: Então, para encerrar, eu só queria deixar um recado para os nossos ouvintes: consuma quadrinho brasileiro. Tem muito quadrinho nacional bom que merece ser conhecido. Vale o garimpo quando você estiver num evento. Ó. Converse com o autor, peça para ele te contar. E além de tudo, tem esse. É ponto que a gente acabou esquecendo de contar dessa história. O contato do leitor com o autor nos eventos é uma experiência Riquíssima. Concorda, Bianca? Concorda, Camila?
3: Com certeza. É muito, muito valioso mesmo poder conversar Sim,
4: com o pessoal. Exatamente, com certeza. Só de conversar e falar sobre o seu quadrinho. assim O legal de evento, assim que é mais de um dia, é que o pessoal compra o primeiro dia, no segundo dia vai lá dar o um feedback já. É a melhor parte do evento, né, Bianca? É verdade, com certeza.
0: Vai chegar um ponto que aquela dupla que você disse que fez um comentário desagradável sobre o Artist's Alley, quem sabe que eles vão entender melhor e vão falar assim não, não, é daqui que saem muitos desenhistas e, e roteiristas para Marvel e pra DC. É,
1: exatamente <risos> isso. <risos> Bom, galera, então depois de todo esse festival de informações sobre quadrinhos independentes e dicas de bons quadrinhos independentes, aproveite, conheça e comente com a gente nos próximos episódios de Confins do Universo!
4: No dia mais claro ou na noite mais
1: densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de... Alfim do Universo Paulo, ele que tem ojeriza chapéus com chifres, mas até vestiria um para andar no navio dragão. Marcelo Laranjo. Captei. Captei, acabo de captar a sua mensagem. Oh, não, 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 não. não. Oh, adora. Oh, 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 você não vai fazer isso, não. não, não, não.
2: Você
1: vai entregar os convidados. <risos> Pode ir pro Zesto, então, porque eu já não sei nem o que eu vou falar mais. Agora. Não, eu vou refazer a tua, vou refazer. Vai entregar o convidado, tá louco? Peraí, não, não, não. <risos> não vamos aí,
3: ah, Eu vou, então, no, no da Maricadinho. Ela lançou, acho que ano passado. E o cachorro aí.
1: acabou de latir.
3: É, Peraí. O, o cachorro também cara. gostou. E não é o Bento,
1: hein?
4: Quem é? É a Lucy. Não é o que fala <risos> banana.
1: Ah, é, isso. É, é, vale, vale dizer que o Camilo tem um cachorro que fala banana, gente. Isso é verdade. É inacreditável, ele fala banana. Depois eu deixo o link aí. Meu Deus. <risos> Bom, então pra encerrar fica a dica. É... Não, tava tá aberto. <risos> <risos> ai, ai, ai. É. É, então vamos nessa. Força, Sidão. Então vamos nessa. Então, independentemente de tudo que possa acontecer, ficou mal porcaria
0: tá
4: ah! Oi, a música ai, depende, depende de Nós e acaba. É, in,
1: ou independe de nós, né? É. É. Vamos fazer. Independente, assim. depende é. de nós. É isso aí. Então vamos nessa.